0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. se puede no ser friki si se elige este modo de vida este es el camino Hello Friki Podcast
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast dedicado en esta ocasión a los videojuegos. Este es, si no me equivoco, y no hablo de memoria que lo estoy leyendo, porque por lo tanto si me equivoco ya tengo delito, este es el 11 por 22 en el que vamos a estar pues parte activa de, de los miembros habituales pero también se va a incorporar luego un, un, un ocasional también redactor de la web. Venga, voy a dejar de divagar, vamos a hacer las presentaciones como Dios manda. Yo soy el presentador disfuncional y en funciones, soy Yaco y conmigo tengo... A ver quién está por aquí. Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad que, la verdad que estoy muy bien, con muchas ganas de, pues, de estar con vosotros, hemos jugado a bastantes cosas y oye, pues que, pues que hagáis lista, hagáis lista de, de todo esto, y como siempre os digo, por favor, si jugáis a algo eh, que he recomendado y os gusta o no os gusta nada, pues dejad un comentario que siempre, siempre se agradece por ahí.
1: Muy bien, tenemos también por aquí, acaba de dejar eh, el pad de la consola, Maite. ¿Qué tal?
2: Apoyas en los pulgares tengo después de estar el pedazo de puente que hemos tenido aquí viciada la consola, para variar y por eso estoy aquí, para comentaros a lo que he estado jugando últimamente que Isra comentaba de dejar comentarios en evox, pero también lo podéis hacer en el grupo de Telegram que ahí chafardeamos mucho y hablamos de lo que vemos, leemos, no sé cualquier cosa que os apetezca la podéis poner ahí.
1: De sí, que sí, pero oh, Maite que has dicho que tienes en los dedos
2: Ampollas.
1: Ah, vale, que me había asustado. <risa>
2: <risa> como se... Hombre, la verdad es que con, con yo, lo mala
0: jugadora.
2: Yo digo que con lo mala jugadora que soy, pues podrían ser perfectamente <risa> pollas en vez de dedos, eh.
1: <risa> <risa> es que el Skype se entrecorta y, y me... de verdad que me ha asustado. Digo, no, no puede ser lo que ha dicho. <risa>
2: no, no, no,
1: no, A ver qué nos cuenta Marta, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal, compañeros? Pues yo he pasado mucho miedo para estar esta noche aquí, ampollas ni otra cosa no tengo, pero bueno, también también me cuesta me cuesta a veces tanto jugar algunas cosas. Y entre que no soy yo demasiado hábil y que mi umbral del susto es el de un niño de cinco años, ya os contaré la experiencia que he tenido, pero, pero vamos, que, que he sudado sangre para, para contaros hoy uno de los juegos que traigo Trauma... y además sigue es deseando escucharte Marta
1: estoy sí, sí. <risa> más de uno y más de una estamos deseando porque me consta que ha sido traumático la experiencia no duermo, no duermo sí. y luego se nos incorporará, daremos paso a, a Luis que es redactor de la web y también de vez en cuando se ha pasado por aquí pero claro, es una persona responsable está ejerciendo de padre y, y tiene que esperar a que los somníferos hagan efecto en los niños para poder incorporarse al programa Vamos a empezar ya con el 11x22 dedicado a los videojuegos. ¿Qué traemos en este programa? Pues muy sencillo, traemos un montón de reseñas. Empezaremos con Medium, después Outriders, seguiremos con Narita, después llegará Immortal Phoenix Rising, seguiremos con el hijo A Will West Tail, después Luis nos traerá Valan Wonderworld, seguiremos con Hellpoint y acabaremos con Little Nightmares 2, este juego tan terrorífico que nos comentaba Marta. Todo esto lo podemos comentar y lo hacemos. Y muchas cosas más en nuestro canal de Telegram, el de Hello Freaky, que antes lo, lo decía Maite. Ahí os podéis apuntar, os esperamos con los brazos abiertos, porque hablamos absolutamente de todo. Entre otras cosas, de esa peliculaza que era Monster Hunter, que algunos hemos visto, hemos sufrido pero es que también está de moda porque ha salido hace muy poquito un juego que creo que Isra quería comentar por aquí, no le va a dar tiempo, lo traerá en un futuro, pero está bien, ¿no?, este Monster sí, Hunter bueno, para Switch.
0: Sí, porque porque llevo, llevo poquito jugado, y la verdad que, que lo tengo que creer cuando cuando juegue más Yo os digo una cosa No soy especialmente fan de la saga Monster Hunter Porque excepto en casos muy concretos Excepto en algunos casos que a veces pues me han sucedido No soy muy fan de que, de que me coma mucho la cabeza O sea, yo quiero ir rápido a jugar y ya Y las saga Monster Hunter, pues no, pues no es así Pero en este caso eh, yo creo que me han escuchado y en Switch han hecho pues lo que lo que tenían que hacer, es una, una, un, pues un, bueno, una parte más de la saga en la que se va al grano directamente a cazar bichos, y oye, porque voy a seguir cazando un poquito más y si os parece, pues en la próxima entrega de videojuegos os voy a hablar de ese Monster Hunter Rise que me parece de verdad de lo mejorcito que tiene la Switch, pero
1: de, de largo, ¿eh? Bueno, son palabras mayores. De momento nos vas a hablar ahora sí de un juego que recuerdo se anunció hace un tiempo, te, te, te hizo a ti mucha ilusión, nos lo, nos lo comentabas. Uy, este cuando salga lo voy a jugar. Y, y ya lo has hecho. Medium. ¿Qué tal está?
0: Pues mira, eh, hay que hablar de un... es un juego muy especial, un juego que, que de entrada pues salía como uno de los eh, primeros... Eh, bombazos de salida de, de tanto Xbox Series S como Xbox Series X eh, salía directamente, como está pasando con mucho catálogo de estas consolas directamente eh, salía para el Game Pass, que es, bueno, para quien no lo sepa pues es eso que algunos de que tenemos Xbox pagamos cada mes y que nos incluye un montonazo de juegos de, de ultimísima generación aparte de, de clásicos también y pues este Medium que es el juego del que, del que estamos hablando, pues bueno, se anunció en su momento como uno de los juegos digamos de lanzamiento y bueno pues así fue, así fue eh, pocos días después de salir la consola pues eh, pudimos disfrutar de este de este de este medium quiero dar una buena noticia pues antes hablaba Marta eh, y hablaba pues de esa pues que, pues que los que somos un poco bueno lo puedo decir pues yo 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 estoy en el pack también lo que somos un poco de pasarlo mal con los juegos de miedo pues este, este Medium eh, pues Realmente está en el, en el punto Nunca mejor dicho, está en el punto medio De, de eso, ¿no? O sea, que, se, que que esa gente que le da un poquito De, 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 pues de temor a jugar a estas cosas Por favor, que, que se haga con este juego Porque vale mucho la pena Lo podéis jugar tanto en Xbox como en PC En PC también, también lo, lo tenéis Es muy fácil de encontrar y muy fácil de eh, tener Y bueno, pues de, ¿De qué estamos hablando? Pues hablamos de un juego Creado eh, por Blueber por Blueber Blue es el estudio para quien no lo sepa, pues que, que creó el juego de, de Blade Witch hace del de, de año pasado y, pues, eh, tuvo hace, pues, desde el año pasado, pues tuvo el, el, el encargo chungo de parte de Xbox que era, pues, eh, por favor tienes que hacernos los juegos de terror de la siguiente generación. Y bueno, pues se han puesto a ello y este de Medium sería la primera eh, de esas intentonas, ¿vale? Eh, bueno, es un juego es, es un juego de nueva generación, pero que tiene cosas que os van a recordar irremediablemente juegos de hace muchas generaciones y me explico, no sé si os acordáis, seguramente por los, los que somos más, eh, bueno, los que estamos entrando en otras edades de, 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 del, del equipo, vais a recordar un juego mítico que se llama Alone in the Dark pues, eh, pues, pues este juego eh, la verdad es que recuerda en muchas, muchas, muchas cosas al Alone in the Dark eh, por ejemplo, cosas básicas eh, estamos muy acostumbrados de ir con un personaje, ahora, ahora os explico de qué va el juego, que nadie se, se preocupe estamos muy muy acostumbrados eh, pues bueno, de ir a, de, de ir con el personaje y gracias a, a esos a ese doble stick que tenemos todos en, lo, en, en los mandos, pues poder girarlo y poder ver en todas las, las direcciones para quien haya jugado pues a esos juegos de antiguo, a, ese, a esos Alone in the esto no era así, eh, nos movíamos en todas direcciones, pero en un, eh, en, en un escenario que no podíamos mover a nuestro antojo, es decir, no podíamos verlo todo de, desde 360 grados. Pues en the Medium pasa exactamente igual, y en lugar de hacerlo, pues como decir, con, verse como un juego antiguo, realmente eh, alucinas porque te parece una novedad completamente brutal cuando era algo que era algo eh, bastante bastante normal. Eh, claro, en este sentido es cierto que haciendo esto el equipo de Bluber se ahorra muchísimo, ¿no? Se ahorra mucho en, 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 bueno, en escenarios y en otra serie de cosas. Pero tiene un porqué, tiene un porqué porque de Medium, es, yo creo que esto sí que es una revolución, es la primera vez que nos encontramos hasta ante esto, es casi casi dos juegos en uno, ¿vale? Eh, ahora sí que tengo que empezar con la historia para explicar esto de los dos juegos en uno. Ver, lo que vamos a hacer en este juego es acompañar a su, a su protagonista, vamos a, a acompañar a Marianne, que es una, que es una chica, eh, nos vamos a, a los años 90, a la Polonia de los años 90 que, Porque el, el, el estudio es polaco, es, es alucinante no, no sabemos qué está pasando en Polonia con los videojuegos Pero bueno, eh, Cyberpunk ya te digo que no les ha salido muy bien Pero en este caso este de Bluebird sí eh. Pues bueno, pues, eh, nos, nos, está ambientado en la Polonia de finales de los, de los 90 Y vamos a acompañar a una chica que desde muy pronto descubrimos que tiene habilidades mediúmnicas, es decir, pues que puede ver, eh, puede escuchar a los muertos, puede tener eh, algunas, eh, de, de, pues algunas, eh, um, puede recibir algunos mensajes de, de entidades o incluso puede, bueno, puede tener precognición o puede pues también eh, pues eh, eh, adivinar cosas que, que van a pasar, eso le puede pasar. Y tú tomas el mando de, de esta chica, ¿no? Esta chica va, empezaremos en nuestra primera misión en donde donde ella trabaja, trabaja en unas pompas fúnebres, o sea, el, el sitio perfecto si tienes estas cualidades, y bueno, pues eh, ya os digo que no que no da absolutamente nada de miedo, sí que es inquietante, sí que es eh, interesante, y allí pues bueno, yo creo que es el terreno ideal para poder descubrir sus habilidades y para poder eh, empezar a, a toquetear con el mando esas habilidades que tiene, porque es, es cierto ...y esas habilidades las puedes ir activando... ...entonces por eso os digo... Eh, ...se puede ver en tiempo real... Esta, ...este personaje... ...en dos mundos a la vez... ...es decir, cuando cuando hacemos uso... ...de, de, de cierto poder que ya tiene... ...podemos ver el escenario normal y podemos ver el escenario pues eh, pasado por, eh, bueno, por, por, por su subconsciente o pasado por ese tercer ojo o esa forma de ver el mundo que ella que ella que tiene no es como para, para el que se acuerde pues para los que jugamos hace muchos años al Silent Hill pues os acordáis que los escenarios pues eh, tenían un reverso un reverso negativo pues en este caso en lugar de, de cambiar de un escenario a otro directamente los vamos a ver a la vez los pues vamos a ver a la vez y vamos a ver cómo ella interactúa en una parte del escenario con nada y en la otra pues con algo que sí que estamos viendo. Y eso pues lo, pues, lo vamos a ir viendo durante todo el juego. Eh, ¿De qué pues, de qué va? Pues va de que, al eh, principio, no es ningún spoiler, el padre, el padre adoptivo de esta chica eh, muere, fallece, y en ese momento recibe una llamada de teléfono que le dice que... Que pues que a, habla alguien al otro lado y que dice pues, que algo, algo así como que, pues bueno, mmm, sabe de sus poderes, sabe quién es y que la espera en un hotel llamado Niwa. ¿no? Pues ese, no, nos iremos a ese hotel Niwa, es un hotel eh, que es, eh, bueno, pertenece a la, a la etapa comunista de, de Polonia y es un hotel abandonado. Y allí pues empezaremos a investigar, como investigadores paranormales, entre comillas, pues ese hotel ese hotel abandonado pues en ese hotel abandonado encontraremos muchas cosas encontraremos pues quizá ya no os digo más quizá pues el quién es Marianne y y de, y de dónde viene a mí me ha parecido una historia brillante o sea tiene mucho más que ver con la aventura no es una aventura gráfica que tampoco es eso pero tiene mucho, mucho más que ver con ese tipo de juegos eh, en algunos momentos puede recordar hasta el mist o sea ese tipo de juegos pues de, de, de otra generación la acción evidentemente no la vais a encontrar Por ningún lado, eso eso no, eso no es así Eso no, es, no, no va de este juego Pero luego por otro lado Tiene cosas completamente alucinantes Tiene algunos puzzles que son brutales ¿eh? Porque nos encontramos con algunas cosas Que tenemos que resolver Con algunos eh, acertijos que, que, que tenemos que acertar no Y a mí me, me encanta Además el, la ambientación Es una auténtica barbaridad Es una pasada y bueno, un plus que siempre va bien Esto no sé si lo sabéis que la banda sonora Pues corre a cargo del señor Akira Yamaoka Que bueno, pues si alguien no se acuerda Pues es el compositor de, de Silent Hill ¿no? La verdad que es una es una pasada es un, es un juegazo Una una forma de entender el juego muy diferente Yo creo eh, buscando otros, eh, otros públicos y, y a mí me ha gustado mucho me parece una, una auténtica obra de arte y algo que, que si podéis los que tenéis PC pues si o los que tenéis Xbox en este caso pues deberíais de deberíais de, de intentar jugar ¿eh? ya ya os digo que muchos se han quejado de que no tiene eh, pues ese nivel no ese nivel digamos gráfico de esta nueva generación pero es que yo en este caso es que no no creo que no creo que se necesite para nada es decir el juego ya se ve suficientemente bien no pero bueno, la verdad que, que la atmósfera del juego te atrapa y, y, la, y la historia es, es muy interesante. Y espero, bueno, espero en todo caso que Bluebird pues siga con ese con ese encargo que, que le hizo Xbox, que le hizo Microsoft y que pues se siga superando y que el juego próximo de terror aún sea pues mucho mejor que este.
1: ¿Pero es de terror-terror o me da la impresión a mí de que no llega... bueno igual... A mí de
0: terror-terror no, vale, o sea, no vale. es de terror-terror, es un juego... Es un juego que, que que tiene pues cierto cierto ambiente extraño, ¿no? Es decir, sí. cierto rollete. A mí miedo no me ha dado en absoluto. Yo soy de pasar miedo. Hay cosas que me han, me lo han hecho pasar muy mal, por ejemplo Resident Evil 7. Pero en en este caso, pues miedo miedo no no me ha dado, pero sí que el, el tema paranormal y las músicas y todo eso está muy bien está está muy bien hecho. Yo creo que a los que os ha dado miedo Little Nightmares os dará miedo este también, pero pero hasta el punto de poder jugarlo. Yo creo que es que es que es, que es muy jugable
3: creo que para mí sería de terror máximo no no marta
0: en serio ¿eh? te lo te, te lo te lo propongo porque creo que, que no es que, que este que este está bien la verdad que además es, es muy interesante y para aquellas personas que, que tienen ganas no de jugar al terror pero que piensan, es que luego lo, lo voy a pasar mal yo creo que es que es una obra que, que vale la pena
1: que luego sueño, que luego sueño. De, mira, de, de terror no sé si es Medium, pero de terror es lo que ha pasado con el juego que voy a traer yo. Y, y que, viene, que estoy hilando, ¿verdad? Esto, parezco ya un, parezco un profesional de esto. <risa> bueno, voy a hablaros de Outriders, que es un juego que ha salido hace, nada, hace unos días, a finales de, de abril, principios de, de marzo, salió con con muchas expectativas por parte de, de los jugadores, porque habían lanzado hacía yo creo que más de un mes una demo eh, a la que le habíamos estado dando caña con mucha intensidad. Además, todos los avances que se obtenían en esa demo pasaban automáticamente al juego completo. Y, y teníamos, como digo, muchísimas ganas de que llegase. El juego se lanzó, pero eh, ha tenido una demanda tan brutal que los servidores no han dado abasto. Encima es un juego que solo se puede jugar tanto al modo individual o al modo cooperativo, da igual, solo se puede jugar si estás conectado a la red y como los servidores se caían, pues durante todo el fin de semana, que además fue puente, el puente de, fe de Semana Santa, que todos queríamos pasárnoslo jugando a este Outriders, pues lo que hemos hecho ha sido pasarnos el puente delante de la pantalla que ponía error de conexión, error de conexión y ha sido muy muy frustrante. Este juego se ha lanzado para Xbox, para PC, para Play 4, para Play 5, para, para, para casi todo. Y además tenía juego cruzado. Pero claro, da igual que tenga juego cruzado. Si no van los servidores, no hay cruce posible. Incluso llegó un momento en el que desactivaron el juego cruzado con PC... ...para que no diese demasiados problemas. Pero no había manera. Eso sí, a finales de, del fin de semana... Eh, ya, ya corrigieron todos los errores y a día de hoy, bueno a día de hoy que estáis escuchando esto, ya está el problema más que subsanado, pero al día que estamos grabando esto, que es el día 6 de marzo de, de abril, perdón a, a, a esta fecha ya se juegue, se puede jugar perfectamente, o sea que si os hacéis ahora con el juego no tenéis ningún problema, dime
0: Yarko eh, he estado jugando esta tarde lo tengo que decir ¿te ha problemas? Que ponía que sí, sí y, de, y de, bueno no a mí no ¿eh? porque yo empecé a jugar esa primera misión que juega solo pero ponía una, una ventanita que a lo mejor no está tan solucionado ponía que sí que entre Xbox y Play eh, podíamos jugar perfectamente, pero con el cross, con el con el PC, que de momento no estaba sí. subsanado. O sea, que a lo mejor, no sé si cuando lo escuchen esto va a estar o no, pero bueno, que lo que lo prueben de todas maneras, que el juego ya, 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 ya les avisa.
1: Sí, correcto. Entre consolas sí se puede jugar, aunque no sean de la misma marca, pero el crossplay con el PC, efectivamente, a día de hoy no está arreglado. Bueno, todo esto viene a decir que ha sido un, un lanzamiento con un montón de problemas, pero que poco a poco, pues mira, se van subsanando, van luchando y peleando para que todo funcione perfectamente. Este juego ha sido desarrollado por Square Enix, a, bueno, a la par que con People Can Fly, y aquí lo, nos lo ha traído Coach Media, pues uno de esos lanzamientos tres, triple A de cinco estrellas que, que, que se realizan pocas veces o, o durante contadas ocasiones y mira da un poquito de pena que haya sido tan, tan accidentado vamos a ver de qué va este Outriders para quien no lo sepa si es que hay alguien que no lo sabe se dedica a esto de jugar y no lo sabe que me extraña mucho pero bueno haciendo unos, unas breves pinceladas estamos en un futuro lejano en el que la humanidad pues, pues nos hemos cargado el planeta hemos tenido que evacuarlo en unas cuantas naves espaciales gigantescas con un montón de gente pero de esas naves solo sobrevive una porque las otras han tenido serios problemas. Después de un montón de años viajando por el espacio, se ha encontrado un planeta al que se le va a llamar Enoch, un planeta que es habitable, y ahí deciden bajar pues para terraformarlo, lo que haga falta terraformarlo y adecuarlo al 100% a, a la humanidad. Entonces baja una avanzadilla y lo que se encuentra allí es un planeta fantástico, maravilloso, pero poco a poco van a descubrir que no es así hay una especie de, de tormentas extrañas, de una energía una energía desconocida que acaba con todo aquel al que toca. Bueno, y hay otros con los que no acaba, pero los transforma. Algo le pasa a nuestro protagonista, y no, voy a decirlo así muy por encima para no entrar en detalles por si no habéis jugado a la demo o si no conocéis el título y os queréis acercar ahora a él. Algo le pasa a nuestro protagonista que nos tienen que, que hibernar, nos tienen que dejar ahí en animación suspendida, y al cabo de muchos años nos vuelven a despertar porque ha sucedido algo y nos encontramos con un planeta que ya está habitado por la humanidad que ha bajado de aquella nave que estaba esperando pero el planeta no es para nada paradisiaco. es una especie de, de Mad Max multiplicado por dos en el que nosotros ahora resulta que después de haber sufrido aquella tormenta que no nos mató, lo que ahora se llama la anomalía, nos ha otorgado unos poderes pues con los que podemos eh, combatir, unos poderes eh, ofensivos bastante chulos. Al principio el juego nos deja elegir qué tipo de poderes que de queremos tener. Y bueno, con esos poderes, con las armas que nos vamos encontrando y vamos obteniendo en las distintas misiones, tendremos que ir avanzando por la historia del juego. Una historia narrada a través de, de cortes de vídeo, de escenas renderizadas bastante chulas, y no deja de ser el juego un shooter en tercera persona, muy parecido a un Gears War o a un Destiny o a una cosa así, con algunas variaciones, precisamente las variaciones que le otorga esas capacidades especiales con las que podemos jugar y combatir. Claro, el tema de esos poderes es tan importante que las armas de fuego casi pasan a un segundo plano y conforme vas avanzando tu personaje, porque hay, hay un aspecto rolero dentro de este Outriders, tu personaje va evolucionando, cuando ya lo tienes pues algo fuertecito, te das cuenta de que las armas casi no te hacen falta ¿no? <ríe> y a través de, de rayos o de fuego o, o cual sea el poder que has elegido, puedes acabar con los enemigos, hay un montón de, de aspectos por los que o, o de los que hablar de este juego, uh, los enemigos, a ver, pues eh, hay una variedad bastante importante, los habitantes que están en nuestra en nuestra, en nuestra contra del planeta, los, los animales o la fauna que es totalmente salvaje y extraterrestre. La verdad es que la, la, el diseño de, de los animales y tales está bastante chulo, está bastante conseguido. Hay, hay zonas en las que da bastante miedito también, antes hablábamos de terror, y hay zonas en las que te sientes un, un tanto agobiado ¿no? por el número de, de enemigos, y en este caso de monstruos que te atacan. Es, un en definitiva, un juego, un, un shooter muy dinámico, en el que las coberturas son muy importantes y en el que la estrategia también juega un, un importante factor. Porque la inteligencia artificial de los enemigos, hombre, tampoco es que sea extremadamente depurada, pero sí que atacan con cierta coordinación, ¿no? Los que son contundentes van a por ti, los que obtienen una, una posición desde donde dispararte no la sueltan y, y si te los cargas hay otros que ocupan su lugar si tú no sales de tu atrincheramiento te lanzan explosivos eh, es bastante dinámico además el, el carácter cooperativo que tiene el juego le da un montón de vida y un montón de diversión además es cierto que el nivel de dificultad se puede cambiar en cualquier momento y eh, hay un montón de grados de dificultad entre los que puedes jugar y, y seleccionar. Eh, evidentemente, a mayor dificultad, las armas y los objetos que obtienes son más exclusivos y más poderosos. En definitiva, es un juego largo. Es un juego que conforme vas avanzando por el mapa de este planeta Enox, se te van abriendo más misiones y, y más zonas. Y bueno, para pasar unos ratos pegando disparos y, 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 en, y con amigos y tal, la verdad es que es una apuesta mucho más que, que aceptable y para tener en cuenta. Y Ratulas, los, los pocos ratos o horas que haya jugado, ¿qué impresiones te da?
0: Hombre, a mí para empezar me, me, me ha dado muy buena impresión. Me ha dado la impresión de algo muy bien hecho, de algo que está a muy buen nivel, pero es que últimamente, sinceramente, cuesta cuesta ver algo que no esté así. Pero me está, me está gustando mucho y me ha llamado mucho la atención el, el hecho de que sea una especie de, tú y que ya lo has dicho, ¿no? De de Gears, de de Square, de Square Enix, ¿no? Me llama mucho la atención y, 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 me, y me da que pensar. Por eso, con el poquito rato que le llevo echado, eh, pues tengo ganas de saber, y casi te lo pregunto a ti, si, si el, el, la impronta del, de este estudio se nota en este caso si vemos un aporte... Por ejemplo, los Gears, en este caso, adolecen, en los últimos no, pero adolecen un poco de una historia un poco contundente. Y, y no sé si si esto, en, en este juego concreto, pues va a estar bien. La, la, ¿La historia mola? Porque los disparos, vale, pero la historia mola, Jaco.
1: La historia está bien. Además tiene algunos giros interesantes, aparecen personajes nuevos cada cierto tiempo que te van ofreciendo nuevas misiones con... Algunos antagonistas con poderes que no, no esperabas, además la variedad también de enemigos de, lo enriquece. Sí que es verdad que no es una historia que nos vaya a volver locos, no pero, pero está bien, está bien contada, te invita a avanzar y también puedes optar por dejarla un poco de lado y dedicarte a esas misiones secundarias. ¿no? En ese aspecto la verdad es que está interesante. Eh, sí que es verdad que el tema del doblaje, el tema de, de la localización al castellano está muy bien conseguida, pero sin embargo hay, hay momentos en los que se entrecortan las voces o cuando empieza la escena eh, el personaje ya había empezado a hablar, por lo tanto la frase le pilla a mitad. Digamos que hay momentos en los que cierta descoordinación entre el audio y el vídeo hace que la historia... Eh, ...no se pueda seguir de manera... ...demasiado fluida... ...no sé si me entiendes... ...y quede casi un poco... ...no anecdótica, pero sí... Mm, ...un poco lejana, ¿no?... ...tienes que... o ...puedes volver a ver la escena... ...o puedes eh, obviarlo... ...pero sí que hay mm, detallitos técnicos... ...que puede ser que en algún momento concreto... ...te impidan seguir con fluidez... ...lo que es la historia... ...de todas formas... ...la historia en sí... Mm, ...es importante pero yo creo que uno se acerca a este juego más por la diversión que por la historia. Eh, qué duda cabe que una buena historia le va a hacer sumar puntos. El juego es largo, ¿eh? el juego desde, desde luego es largo. Yo no, no he podido avanzar todo lo que me hubiera gustado por esos problemas con los servidores, pero sí que estoy bastante avanzado y me, me lo estoy pasando muy bien y tengo ganas de seguir averiguando qué es lo que ha pasado con el resto de Outriders que hay por ahí, qué es lo que hay fuera de las zonas que, que controlamos o que conocemos, que hay por ahí en ese mapa desconocido, que por cierto es inmenso, es muy grande. No es un juego de, de mapeado abierto, no es un sandbox, pero sí que es un juego con un mapeado muy, muy, muy grande en el que hay un montón de zonas por, por encontrar y por descubrir. De todas formas, tamp tampoco vamos a engañar a nadie. Aquí son mapas eh, con un... Una distribución cerrada, lleno de, de, de obstáculos para que nos protejamos y de ahí no podemos salir. El camino está marcado y no hay otra. Y misión tras misión lo, que, lo único que tenemos que hacer es acabar con los enemigos, con oleadas de enemigos para pasar así a la siguiente fase o al siguiente mapeado. No hay más que eso, pero claro, si le pones una buena historia, pues, pues mira, ya hay motivo suficiente para engancharse al juego. En cuestión de gráficos y tal, pues bueno, yo creo que va en sintonía con los Gear of War. O sea, no, no innova, no, no nos vuelve loco ni nos explota la cabeza, pero son mucho más que aceptables y cumplen de sobra con su cometido. Eh, la, la arquitectura de las eh, construcciones que vemos, la ciudad, parece parecen las favelas de Brasil, la primera ciudad que vemos, y luego los bosques y las zonas pantanosas que visitamos, pues oye, son variadas, están curradas... Y, sirve no, eh, sirven muy bien al propósito que tienen, ¿no? Que es crear esa ambientación de, de, planeta, planeta desconocido, ¿no? Yo creo que eso sí que lo cumplen perfectamente. Pues nada, vamos, vamos a seguir después de esta, de este tostón que os he soltado, para ver si alguien juega conmigo a la Outriders. Qué triste, la soledad. Vamos a ver qué nos cuenta Isra sobre Narita, un juego que, que nos ha sorprendido, ¿verdad? Pues mucho, mucho la verdad
0: porque yo ya llevo tiempo esperando este juego porque, bueno, hay que, hay, hay que hablar mucho de, 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 de esto como surge. Vamos a hablar de este juego, se llama Narita Boy, eh, es un juego que, que ya tenéis en todas y cada una de las plataformas y, y es un... Es un juego muy interesante, es un juego que bueno en Game Pass lo tenemos gratis, ya está incluido en, en esa cuota que que se, que se paga y la verdad que es una, es una auténtica pasada. A ver, va, va, vamos a empezar un poco porque si ahora busquéis imágenes, lo primero que os va a llamar eh, mucho la atención es, eh, pues es, el, es la estética, ¿no? Eh, a mí esto me encanta, a mí me gusta mucho... Cuando, eh, cuando alguien, en vez de intentar emular, yo que sé, una época que, que me encanta, que son los años 80, en vez de emular los años 80, directamente la reinterpreta y la exagera, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en Narita Boy, ¿vale? Es un juego indie, un juego, eh, pues, de, del estudio coba es un estudio de aquí, de Barcelona, y por lo que nos están diciendo, es un juego que lo está petando, lo está petando mucho, porque es una auténtica barbaridad. Visualmente, eh, pese a que es un juego típico y tópico 2D, visualmente es una maravilla, o sea que si por favor si podéis eh, haceros con él pues ni os lo penséis porque es una es una es una delicia poder jugar a, a este, como digo Narita voy, lo tenéis ya en PS4, lo tenéis en Switch, lo tenéis en Xbox One, en PC y evidentemente pues, en, la, en Series X o si alguien tiene la Play 5, pues también es compatible. Pues bueno, pues esto comenzó en 2017 con un, con un Kickstarter y, y bueno, ya el Kickstarter ya nos dejó alucinados a todos y la verdad es que, bueno, pues eh, en un principio parecía típico juego que que estar tan de moda con esto del pixel art y, y esto, estos rollos retro Pero eh, la, la verdad Es que pues es muchísimo más Es muchísimo más Es un juego pues creado por ese Estudio Coba de, de, de Eduardo Fornieles Y compañía Y la verdad es que es un juegazo pues con una música Con un aspecto, con una facilidad De jugar Que, que, que me encanta eh, ¿Qué vamos a encontrar? Pues bueno, pues algo muy, muy sencillo Pero también muy difícil de hacer Nos encontramos con un eh, con un Metroidvania, ¿no? Este, esto Que, que a veces esta especie de, de cosa extraña de la que hablamos cuando hablamos de juegos de plataformas en los que además de plataformear, lo que hacemos es golpear cosas y, y asesinar personajes. Pues bueno, pues en, en, en este caso nos, nos encontramos con ese con ese tipo de juego. Ya te digo, es un, es un juego que, que lo que me gusta mucho es que ha creado una especie de mitología propia, una especie de historia muy, muy 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 currada porque eso es lo que lo que nos gusta y, real, y realmente pues a los que os gustan los años 80, a los que os gusta la música eh, pues de este de esta década y os gusta pues también pues eh, esa ambientación bueno muy muy en la línea de películas como Tron pues os va, os va os va a encantar de qué va esto pues la verdad es que es un poco complicado de explicar son aquellas cosas que las disfrutas mucho y, y tampoco te, te paras mucho a, a entender eh, de qué de qué narita va no de, de, de qué narices va en este caso la cuestión es lo que bueno pues eh, hablamos de eh, se habla de un personaje un personaje que es el que es el que es el creador y es un señor pues que crea un, un ordenador llamado Narita One, ¿vale? Y también crea pues ese, el primer juego para esa máquina, que es el Narita Boy. Claro, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que pasa? Pues que eh, desde, hace, desde hace un tiempo, como si fuera algo así como la historia interminable, el reino digital salido de la mente de este señor... Pues está, se está acabando se está muriendo esa, esa mente está muriendo y con, con, y con eso pues está muriendo todo el reino si esa mente de ese creador deja de creer y deja de pensar en ese mundo digital pues ese mundo pues se acaba desapareciendo y en esto entra en escena pues este Narita Boy que es un personaje que lo que va a tratar es de encallar esa, esa memoria esa memoria de ese creador que bueno pues lo, lo, lo va a tratar de encallar pues consiguiendo eh, esos, re, esos recuerdos que tienen cerrados por todo el territorio digital no lo va a hacer ataviado de una Tecno sword que es una espada eh, una, una, una espada pues con colores neón alucinantes y, y realmente pues bueno a ver tiene muchas cosas interesantes tiene nos os va, os va a recordar incluso a another wall o a flashback y tiene ese, ese rollo, pero luego no es un juego pesado como podían ser estos, sino que es un juego muy ágil de, de jugar con, con mucha acción. Y la verdad es que eh, hace, hace alusiones muy divertidas a los años 80, eh, hace eh, pues muchas eh, muchos guiños a cosas que, que todos conocemos y con, y con mucha gracia. Y, y además hace algo... Que me parece súper súper difícil no en, en este tipo de juegos en un plataformero eh, pues es que hay realmente hay hay momentos con la música con, con la imagen con, eh, con ciertos personajes que que aparecen pues que, que crea cierta eh, cierta atmósfera pues 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 casi no sé pues casi mística y es, y es, y es algo es algo que me hace que me hace mucha gracia no me hace mucha gracia y a, y a la vez estaba estaba ayer justo ayer jugando a este a este título y, y me estaba y me estaba flipando porque me, me, me está, se me estaba encogiendo todo de, de, de ver lo grande que era el paisaje y lo y lo bien dibujado en, en este caso que estaba porque hay que reconocer que es, es pixel art no y ya os digo si podéis haceros si podéis haceros por favor con, con, con larita voy si podéis simplemente ver algún vídeo, ver algunas imágenes, eh, os va os va a flipar. Además tiene un, un estilo visual muy interesante porque se ve, siempre que estamos jugando a Narita Boy, se ve un poco un poco borrosillo, eh, pues casi como si estuviésemos jugando a través de una tele de, de, de tubo, digamos que, que le faltan píxeles, ¿no? y la verdad es que es sorprendente yo simplemente a, a este estudio a este estudio coba de, de Eduardo Fornieres, por decirles que que han hecho una, una auténtica maravilla y que no me extraña que Game Pass lo haya incluido entre sus lanzamientos de, de este mes porque es que es, es una es una pasada o sea si, si os gustan las plataformas si os gusta este Remember 80s y si os gusta pues una ambientación alucinante y una historia pues que de, de tan extraña es es memorable pues por favor no pues no lo dejéis de
1: jugar. Tiene muy buena pinta. Es muy difícil o, o no? No no no
0: para nada. No es es fácil es realmente fácil. Tiene a ver ahí digamos que es, es, es bueno es muy en la línea de estos juegos Jaco que, que juegan mucho con eh, con tu capacidad para sobre todo pues para para gestionar el salto del personaje no es decir si llega o no llega a, a tal plataforma. Con eso juega, juega mucho y lo bueno que tiene que me gusta mucho es que tiene vidas infinitas o sea hay, uh -huh. hay, hay momentos que es muy difícil pero eh, no no paras de, de, de morir y seguir o sea sin parar y eso y eso es muy interesante eso le da pues le da un pues, pues un carácter bastante bastante curiosete y bastante en la línea de, de, de muchos juegos de esta de la, de la época a la que hace un poco el, el homenaje.
1: Pues interesante, eh. Eh, lo retro está de moda, sobre todo cuando se hace con tanto gusto Bueno, venga, vamos a, a darle paso, o a darle la bienvenida a Luis Si es que nos escucha, ¿nos oye Luis?
4: Sí, hola, hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? Muy buenas Hola,
4: hola Luis, Luis.
1: Pues ya estamos todos, ya estamos todos los que de, deberíamos de haber estado desde el principio Pero mira, otras obligaciones sí. nos tienen, nos tienen atados, ¿verdad que sí? Sí, son las cosas del directo. <risa> del, del falso directo. Sí. <risa> Isra, ¿tú, ¿tú qué haces? ¿Te piras?
0: Bueno, yo me quedo un ratito aquí escuchando, pero en, 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 en pocos minutos haré a, a, me, me iré hacia la francesa como que no quería cosa.
1: Hacen mutis por el foro. Entonces te, te despides ya, porque si no.
0: Bueno, chicos, pues nada, pues que genial estar con vosotros y que me escucharé. Pues el resto del podcast que me interesa mucho. Estoy, tengo muchas ganas, muchas ganas de, de escucharos a, a, a todos, pero especialmente la reseña de, de Little Nightmares, pues le tengo muchas ganas. A ver qué nos qué nos cuenta, qué nos cuenta Marta.
1: Le, interesante le, le tenemos todas unas ganazas bueno, eh, seguimos vamos a continuar, Marta nos vas a hablar de un juego, fíjate este lo, lo hubiera jugado yo si no me hubiera metido entre pecho y espalda, más de 140 horas al anterior juego de Ubisoft que era el, el Assassin's Creed Origin no, 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 no te creas que no le pille ganas, pero es que más mundo abierto, más monstruosos y gigantescos ¿Hice mal? El inmortal Phoenix vale la pena, ¿verdad?
3: Vale mucho, mucho, mucho la pena. Si te gustan los juegos de mundo abierto, estilo Assassin's Creed o estilo Zelda Breath of the Wild, porque la verdad es que lo están comparando muchísimo hasta el punto de que el creador del juego tuvo que dar explicaciones. Eh, si te gustan ese tipo de juegos, la verdad es que este es tu juego. Y si te mola la mitología griega, aunque no tengas mucha idea, a lo mejor como yo, ¿no? si te gusta simplemente la estética o, o un poquito de, de los mitos y tal... Este, este este juego eh, es de los creadores de hecho de del Assassin's Creed Odyssey ¿no? de, de Ubisoft Quebec el, el estudio este sí. y, y también tiene para echarle si quieres 130, 200 o las que quieras horas de juego en principio lo que es la, la historia creo que te la puedes pasar en 30 horas en 30 horas, como yo que veo un arbolito con, con frutas o un cerbatillo y va detrás y se pone a explorar todo el universo o a trepar por una cascada por gusto la, la historia principal no se centra en, en el personaje de Fénix tú eres Fénix que, que tiene un nombre un poco así a género y ojo con esto porque ha tenido bastante ha sido bastante original la, la compañía con esto de hecho ha sido muy comentado que eres, eres un soldado raso o, o un soldado de race, no porque bueno, lo digo ya que es que al principio del juego tú a la hora de crearte el personaje puedes crearte un, un hombre una mujer con diferente aspectos así de ser más fornido o más, no sé, cambiarte el color de pelo y todo lo típico, pero es que también, por ejemplo, puedes tener barba o puedes ser un, una persona así con forma de con forma de género masculino, pero tener voz femenina y viceversa. Entonces lo han hecho todo de forma que tú te llamas Fénix y puedes tener una voz discordante o, o no, o, o el cuerpo que quieras y tal. Bueno, yo me hice una maromaza ahí con el pelo rapado en plan vikinga, pero bueno, está ahí en la, en la etapa griega, estupenda y, y nada, eres Fénix, ¿no? y eres un soldado, una soldado rasos que naufragas y de repente parece ser que eres la única esperanza de los dioses la historia está narrada por Prometeo y, y Zeus, a, a modo muy irónico, escuchas todo el rato estas voces en off, como están contando la historia y todo y, y eso son súper divertidos y... Y parece ser que eres la última esperanza de los dioses que han sido atrapados por Tifón, que es un titán, y, y bueno, y tú tienes que ir liberándolos para conseguir su, sus poderes y derrotar al malo. Estos dioses son Atenea, Afrodita, Ares y Efesto, y el mundo está dividido en estas cuatro zonas teniendo en cuenta a estos cuatro dioses. Pues a ver, lo típico, ¿no? En plan, ya empezamos a ver paralelismos con el Zelda Breath of the Wild, cuatro zonas, cuatro, cuatro grandes figuras, ¿no? Entonces, cuando los vas liberando, te van dando sus poderes y al final se supone que tú puedes llegar y cargarte a, a Tifón. Aquí, por ejemplo, tenemos... Así como en el Breath of the Wild teníamos templos, aquí lo que tenemos son... Eh, ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero son como unos cráteres que tú te metes y acabas en el, en el Tártaro. Son como, como zonas del Tártaro, que es una, una zona así celestial y, y, y muy extraña y con pasarelas y, y tal, que son como zonas de puzles en las que tú normalmente mueves esferas con, con un poder de rayo que, que te ha dado Zeus y, y es que es igual que el Breath of the Wild porque tú tiras hacia el rayo, coges la esfera la mueves, haces no sé qué, haces un puzzle y vas completando estas cámaras son cámaras del tártaro, que no me, no me salía el nombre cámaras del tártaro y vas consiguiendo rayos de Zeus y cosas así que al final lo que te hacen es llegar a, a un templo en concreto y subir las stats eh, es bastante complejo a nivel cosas que puedes ir haciendo, porque aparte de la historia principal pues tienes las típica, los típicos desafíos o misiones secundarias que tú vas marcando en el mapa, porque cada vez que llegas a una zona te subes a una estatua muy alta, te pones en el modo catalejo y vas marcando zonas poniendo como pins en el mapa, que también es algo muy de Breath of the Wild. Y, y, nada, y luego como que una brújula que tienes arriba te va guiando a lo largo del mapa para que llegues a eso, ese tipo de desafíos, cofres o, o cositas así secundarias. Entonces te puedes entretener lo que lo que te dé la gana realmente, explorar lo que te dé la gana y, y después tiene un sistema de, de dinero un poco, es un poco complejo, yo todavía no me, no me he hecho mucho que, porque tienes las monedas de Jade que te dan por un lado, que se utilizan para cosas del juego para, para mejorar las habilidades y los poderes divinos. ¿no? Luego las monedas de Caronte que las vas consiguiendo al completar desafíos míticos eh, los electros, que son las monedas para la tienda de, de productos que hay, que puedes conseguir de todo, desde desde un caballo súper chulo hasta ropa. Creo que tiene el juego hasta outfits de hora de aventuras, que todavía no sé cómo se consiguen. Y después créditos de Immortals, porque creo que puedes meter dinero y pagar. Que bueno, eso ya cada uno... que no, Yo no le veo mucho sentido, porque la verdad es que el juego no tiene una modalidad online así cooperativa ni nada por el estilo. Pero, pero bueno, y eso que te obligan al meterte, en, a registrarte, a hacerte una cuenta de Ubisoft, que tampoco le ve mucho el sentido porque yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy pagando el Nintendo Online, entonces no, pero bueno, bien, eso es otra cosa que tiene. Entonces es un sistema así un poquito complejo en este sentido. La parte técnica está hipercuidada, el juego eh, por encima de todo es bello. Y, y está y a nivel guión también, porque incluso las misiones secundarias tienen que ver con los con los dioses que tú vas liberando, también te van apareciendo antiguos héroes como Aquiles, que te va persiguiendo su sombra a lo largo de a lo largo de, de este escenario. Cuando vas consiguiendo logros, Tifón se enfada, entonces te lanza a la sombra de Aquiles para que te persiga y se pone todo como muy oscuro, parecido al Celda Breath de the Wild, cuando se ponía la luna roja así extraña y empezaban a salir monstruos. Y la verdad es que es súper parecido a Breath of the Wild, pero versión Percy Jackson, ¿sabes? Eh, normal que hayan dicho que se parece. Son sí. iguales, incluso los, los templos estos, las cámaras del tártaro, tienen el tema de las esferas y los puzzles son súper parecidos. Pero bueno, yo qué sé, para el que le guste la mitología griega, a mí me gusta, ya te digo, todo, mi, todo lo que he aprendido de mitología griega creo que parte de la saga Percy Jackson, ¿sabes? Tampoco soy una experta. Pero es súper disfrutable y sobre todo voy a reivindicar una cosa y es que tiene varios modos de varios modos de juego, varios modos de dificultad, ¿vale? Esto es importante. Te deja jugar en modo normal, ¿no? Después en modo difícil y en modo pesadilla, que no va a pasar por mi parte, pero bueno, al que le mole un montón los retos y le falten mandos y le falten botones para, para los videojuegos, que diga, Dios mío, es que todo me resulta muy fácil, pues mira, aquí tiene su, su, su nicho, ¿no? Y después nos deja elegir el modo fácil, que, que te reduce la dificultad de los, de los enemigos y todo esto. E incluso el modo historia, que la dificultad del enemigo es nimia. Igual le soplas y se cae. Entonces, en mi caso, yo he elegido el modo fácil. Yo reivindico el modo fácil en los videojuegos. Si lo único que te apetece es sentarte en el sofá de tu casa, relajarte y, y disfrutar de la historia y del arte de, del videojuego. Lo maravilloso de los videojuegos es esto. Es que tú puedes ser muy pro y necesitar liberar mucha adrenalina y decir, guau, es que es que yo quería ser piloto de avión y es que no tengo dificultad suficiente en este juego. Bueno, pues te pones el modo pesadilla y, y te revientas ahí. Y, y gente a lo que a lo mejor le gusta disfrutar de, de lo que es el arte, lo que es lo visual, lo que es la historia, el guión, tener un poquito así de reto de decir, uy, estoy súper metido en la historia, pero tampoco, ya en el trabajo ya trabajas, ¿no? Quiero decir, no, no te hace falta en tu casa seguir trabajando. Entonces, pues me gusta que tenga estos niveles de dificultad, porque para mí el Zelda Breath of the Wild... Lo voy a decir, es, para mí es muy difícil. A mí me revientan los monstruos una y otra vez, y además, yo es que en, en las películas no me pasa, pero lo que decía antes de mi nivel de, de susto, eh, en los videojuegos me meto tanto dentro que es que me aparece una araña gigante y yo grito. y He llegado a gritar en mi casa con el gris porque salía. Bueno, no lo voy a contar porque spoileo, pero, o sea, he llegado a gritar en mi casa con un videojuego pintado acuarela a mano. Entonces, pues pues me parece estupendo ojalá saquen un Zelda igual de currado a nivel mundo que me encanta explorar pero que tenga modo hiper fácil modo paseo
2: Marta y yo reivindicamos el modo fácil <risas> para el Soul verdad no, no, eso que no, no. tienes
3: ampollas en los dedos. Eso tengo.
2: El
1: modo fácil y, y Dark Souls no es compatible. Es, lo, que estabas no, no, diciendo, no. lo que estabas diciendo de la dificultad, Marta, eh, yo estaba jugando a la U-Riders, un, un, el que he comentado antes, había una fase que no me conseguía pasar en el modo de dificultad que tenía. Y, y hay un montón de, de variaciones en, en la dificultad, puedes elegir un montón de, de variaciones le bajé la dificultad un nivel son solamente un nivel y es lo que dices tú los enemigos oían un arma que se cargaba y se caían de se morían directamente solo de lo, de, de oír cómo se recargaba el arma me, eso también me sacaba del juego
3: si <risa> igual es un poco excesivo pero yo sí que es cierto que en este juego jugaba y veía un, un, un te aparecen cíclopes, te aparecen furias, que no hemos hablado de los monstruos, solo una burrada, claro. eh, porque además tú vas caminando por el mundo abierto y, y en teoría no tienes barreras. Desde, desde el que inicias te puedes ir a donde te dé la gana de lejos, pero claro, pues vas a morir, ya lo sabes. Entonces tú te vas encontrando por ahí, yo me he encontrado por ahí minotauros que se mueven y lo único que pienso es por Dios que no me vea, me subo a un caballo y tiro a correr. <risa> pero he derrotado cíclopes que a ver seguramente son, son enemigos facilitos, o furias o, o gorgonas y tal, y sí que estás un rato ahí pim pam pim pam pegándole y dice, y acaba la batida y dices, guau, qué buena soy, y luego pienso bueno, estoy en modo fácil, ¿sabes? pero, pero yo ya he tenido ahí un nivel de reto suficiente para desahogar el día y ya no necesito más, decir, quiero avanzar en la historia no me quiero atascar pegándome con un bicho cuatro días seguidos
1: sí no, no, para, para disfrutar bien la historia eh, si no quieres frustrarte o encasquetarte o encasquillarte, mejor dicho, en algún enemigo, quizás sea lo mejor. Una cosa que me, me, me venía a la cabeza todo el tiempo, y es que lo estás diciendo tú, no es demasiado parecido al Zelda, es que. Es igual, quizás...
3: o sea, es, es igual solo claro. que tienes alas y saltas y vuelas <risas> y le puedes pegar a, a los bichos de la. En vez de, de un ala delta como tiene en Zelda, aquí tienes unas salas, entonces tú vas planeando y también tienes nivel de resistencia y nivel de vida. Por otro lado, es que es igual, es que yo sí. de verdad no sé cómo nos sí. han denunciado,
5: claro, pero
3: claro. pero a mí, a mí me gusta, claro, yo como no lo he creado y no he invertido mi tiempo en, en, cre en crear el juego de Brizado de igual pues no me enfada, pero pero es muy es muy descarado, eh. O sea, el sistema de juego es el mismo. Claro. Además lo mismo, te pones a escalar, se te acaba la resistencia y Dios mío, ¿qué me subo resistencia o vida? <risa> Es, 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 exageradísimo.
1: Claro, yo antes he dicho que el que había terminado de jugar era el Assassin's eh, Origins, no era el Odyssey, el que acaba de ah. terminar. Entonces, claro, me resistí a jugar a este Inmortal porque prácticamente era lo mismo, mitología griega, mitología clásica, pero es que encima está copiado del Zelda, ya son dos copias, ¿no? <ríe> copia de copia de dos juegos sí, pero que bueno, tenía si, reciente Si te mola,
3: te lo, te lo gozas, ¿eh? ¿Sí? y además que, que está a nivel de historia, está más yo creo que está más original que el Zelda. El Zelda al final siempre es lo mismo. A mí me encantan ¿eh? los celdas, pero al final siempre es lo mismo que si el Ganon, que si el Ganondorf, que si, que si Zelda, que si la princesa, que si nos conocíamos de niños, que si no sé qué. A mí me flipa me gusta muchísimo, pero pero está en bucle ahí, parece el día de la marmota. Y en este caso pues es un poquito más fresco y que a nivel diálogo está súper divertido, en verdad, el tema de Zeus y, y, y Prometeo. Eh, los dioses griegos tienen un punto gamberro que han explotado súper bien. No es nada grandilocuente, sino que es todo el rato súper irónico. Y, y está chulo, a mí, a mí sí, se parece a Zelda pero, pero no es Zelda entonces te mola, te mola muchísimo, Zelda, no sé, a mí, a mí me flipa este juego.
1: Link en, en Grecia y el, el apartado y, sí, el y apart, a género el apartado artístico es flipante, ¿no? porque lo que se ve en vídeos y tal es muy bonito. Es
3: brutal, es, es brutísimo eh, es que no tiene no tiene barreras, tú puedes escalar lo que quieras pasear por donde quieras, bucear bueno, pues como en Zelda, ¿no? pero es que está, no sé me, lo veo hasta ma, incluso más bonito que Zelda a nivel artístico
1: pues nada este me lo jugaré pero creo que va a pasar tiempo porque eh, en serio tanto parecido a Zelda y tan parecido en cuestión de mitología con ese Assassin le voy a dar un poquito más de paréntesis porque si no ya se me puede se me puede hacer un nudo en el cerebro con tanto griego clásico y dios enfurecido sí, sí. <risa> Muy bien, venga, vamos a seguir. Maite, tú nos hablas de un juegazo, que es un jueguecito, pero en realidad es un juegazo. Elijo A Wild West Tale. A ver. Sí,
2: mira, ya que querías un juego que no fuera ni largo ni denso, esta puede ser perfectamente una opción para ti. Este Elijo A Wild West que más o menos se podía traducir como un cuento salvaje del oeste yo la primera vez que supe de él fue en el evento PC Gaming Show del 2019 que allí presentaron un trailer súper cortito pero que a mí me, me encantó y no se supo nada más de este juego hasta el pasado diciembre del 2020 que lo sacaron para PC y yo lo traigo ahora porque es cuando me he hecho con él, porque lo acaban de sacar para consolas. Está disponible para Xbox One, la PS4 y Nintendo Switch. El juego está desarrollado por, por un estudio alemán que se llama Oink Studios y también más conocidos con también alemanes los Quantum Frog. Y lo han hecho en colaboración con Handy Games, que es una empresa que forma parte de THQ Nordic. Que de ellos ya traje un juego, el, el Destroy All Humans. aquel juego tan divertido que eres un alien y venías a invadir a la Tierra? Pues mira, esta viene también de su parte. ¿Y esa historia de qué va? La verdad es que la premisa es súper sencilla. Es una madre que vive con su hijo en una casita a mitad del desierto. Allí viven los dos felices hasta que de un día llegan unos bandidos que los asaltan y le prenden fuego a la cabaña. Y la madre y el chiquillo se quedan ahí sin nada, absolutamente nada. Sin casa, es que, es que van con lo opuesto. Y la madre desesperada pues toma la decisión más dolorosa de su vida, que es entregar a su hijo unos monjes que viven en un monasterio, y ella piensa o espera, por lo menos lo, que vayan a cuidar bien de él, y nosotros somos ese niño, ese niño que tiene seis años, que por supuesto no me voy a, quedar, no me voy a querer quedar ahí en un monasterio, y lo que vamos a querer hacer es eh, escaparnos para ir a buscar a nuestra madre. Y el juego comienza, pues estás en una habitación, salimos de ahí, y en cuanto sales, pues te das cuenta de que aquello está lleno de monjes que en cuanto nos descubran, pues te van a capturar y de vuelta otra vez a la habitación. Así que tendremos que ir escondiéndonos de ellos y apartándonos de los lugares luminosos para que la luz no no nos delate. Pues vamos atravesando estancias, buscando la salida, para salir desde el monasterio, pasamos por la biblioteca, las mazmorras, son, aún siendo dentro de, de una fortaleza que es este monasterio, las estancias son bastante variadas. Y bueno, vamos avanzando y vemos que estos monjes, los monjes que viven en este monasterio, son unos cabrones, por no llamarles otra cosa peor, porque es que resulta que los niños que recogen, como es el caso del de niño, es que nuestros protagonistas no tienen nombre, así que por eso me tengo que referir como ellos, como el niño y la madre. Pues bueno, eh, todos los niños que recogen estos monjes, lo que los encierran y los tienen como esclavos. O sea, los tienen limpiando, haciendo tareas para ellos, pero es muy fuerte porque los tienen en jaulas o los tienen atados con cadenas y da mucha lástima verlos así. Bueno, nosotros nos podemos acercar a ellos, no podremos liberarlos, pero sí que lo que podemos hacer es, se llama inspirarlos, que estás ahí un momentito hablando con ellos, ensuñas, les enseñamos trucos de magia, eh, jugamos, o también hay algo muy divertido que le gastamos bromas a los monjes y a los bandidos que hay que nos tienen secuestrados, bueno, que lo tienen secuestrado a él, pues le gastan bromas y, y por lo menos, yo que sé, ves a los chiquillos ahí felices y que se ríen. Y esa parte me ha un montón. Y esta aventura, eh, lo que prima, pero por encima de todo, es el sigilo. Sé que muchas veces decimos esto de del sigilo, pero conforme vas avanzando en la historia, pues eh, si encuentras un arma o un objeto o algo así, y empieza, conforme vas subiendo de nivel, digamos puedes utilizarlo y acabar derrotando a los enemigos. Aquí no. O sea, nunca vas a poder derrotar a un monje. O sea, de verdad que prima el sigilo eh, al 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir pasando desapercibidos y usar los elementos que tenemos alrededor en el escenario. Pues, para Hay vasijas en las que nos podemos meter dentro, hay muebles hay unas plantas así grandes, como somos pequeñitos que tenemos seis años, pues nos podemos esconder detrás de las plantas, y si buscas siempre hay algún lugar donde puedes esconderte, aunque no lo veas a primera vista, porque esto luego también tiene druki, que luego os voy a contar. Y sobre todo, manteneros en la oscuridad, cuanto, como digo, cuando menos iluminación tenga, pues mucho mejor. Y, bueno, no lo he dicho, pero tenemos un tirachinas. Con, con ese tirachinas podemos disparar a candiles, faroles... Algunos, no todos, ¿eh? Siempre te lo, te lo marcan para eso para crear lugares oscuros, ganar ganar más espacio para para poder movernos, pero nunca podremos disparar a las personas. Ese es un juego para toda la familia y es de cero violencia. O sea que el que espere con el tirachinas, abrirle la cabeza a alguien lo, y aunque se lo merezcan, ¿eh? porque de verdad de ver cómo tienen los niños eh, los monjes estos, lo primero que pensaba digo, es que te reventaba la cabeza con el tirachinas pero no, es un juego para toda la familia el tirachinas sí que es infinito o sea, podemos usarlo las veces que queramos pero escondidos también por ahí hay otros objetos que podemos usar eh, por ejemplo, hay unas flores que son muy graciosas porque crean como una nube de polen, así muy grande que no te dejan que el enemigo te vea y entonces puedes pasar por delante. También hay juguetes, unos juguetes de que les das cuerdas, los pones a andar y también hay focos artificiales, que eso lo que hacen es que, claro, llama la atención de los monjes y de los bandidos y entonces ay, no te ven por donde pasan y te puedes escurrir a su lado y no te ven. Pero es eh, el uso de esos objetos es limitado. O sea, solo puedes tener un uso, solo puedes usar una vez y solo podremos llevar un máximo de tres de cada. Y también hay que tener cuidado, mucho cuidado, por cómo se usan, porque eh, si te equivocas y los mandas, por ejemplo, el muñeco este que le das cuerdas a su soldadito, que le das cuerda y empieza a andar. Si te equivocas en la dirección al enviarlo, eh, hace justo el efecto contrario. Y entonces delata tu posición y le indica al, al malo de turno dónde estás también podemos disparar a vasijas y a varios objetos pero para llamar la atención hacen ruido, entonces el, el monje se da la vuelta y tú coges y, y pasas por ahí sin problema y el juego está dividido en 30 niveles y no todo ocurre en el interior del monasterio eso es solo unas primeras fases, luego sales al exterior y ahí es cuando empieza el problema más gordo, porque el sol está bien arriba, está iluminando que da gusto y claro, con tanta luz es muy difícil esconderse. Y también, en vez de monjes, lo que tenemos son vaqueros que están disparándose entre ellos y que, por supuesto, también tienen niños esclavizados y, y en jaulas. También tenemos... Eh, no estamos del todo solos en la aventura porque tenemos un pájaro. Y es un pájaro que va con nosotros y cuando lo soltamos sale volando y eso es lo que hace, que aleja la cámara entonces tiene más campo de visión para planear un poco el siguiente movimiento. Los enemigos tienen sus rutinas, eh, te las tienes que aprender y además cuando sueltas el pájaro ves el campo de visión que tiene el enemigo, o sea, durante su rutina, durante su camino que va haciendo el recorrido, ves hasta dónde puedes acercarte sin que te descubras. Y todo eso mientras el pájaro está volando. Luego lo recoges, se eh, va otra vez contigo y ya está. Y lo puedes soltar las veces que necesites. Eh, para pasar cada uno de los niveles, eh, hay varios caminos. En definitiva, yo creo que ninguno es mejor ni es peor. O sea, al final vas a llegar. Pero te puedes plantear un poco cuál te apetece más recorrer. Así que hay algunos que a priori parece imposible y te obliga a plantarte y decirte, bueno, y esto, y darle una vueltecilla a la cabeza. Pero también disponemos siempre de algún objeto que puedes mover. Tenemos carretillas, escaleras, macetas. Y como digo, sueltas el pájaro que amplíe un poco el campo de visión y es pararte a pensar un poquito, no no son excesos, puzzles excesivamente difíciles, pero sí que alguno me ha hecho darle más de una vuelta a la cabeza. He dicho antes que es un juego para toda la familia y es, es así, o sea, realmente la la inteligencia artificial es bastante simple y sí que a los jugadores más expertos le va a resultar más o menos sencillo Pero ojo, que, que no es para nada aburrido Y como he dicho antes, a mí algún puzzle que otro se me ha atravesado Así que aunque seamos mayores, yo personalmente lo he disfrutado un montón Y me ha gustado mucho, es un juego que este estilo le gusta mucho a Marta Es un juego que no te mete prisa O sea, no tienes un tiempo limitado para hacer las cosas ni nada Es al revés es justo lo que esto es, dar un paso, ocultarte, pensar, ah, mira, ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, mira, si muevo esto, a ver si puedo acceder, eh, pero de pensarlo todo mientras estás escondido. Sabes que los monjes, como digo, tienen sus rutinas y salvo que te vean, porque bueno, si te descubren, eh, es bastante difícil escapar porque cada vez alertas a más enemigos, así que casi es preferible que te dejes coger, porque además tampoco pasa nada, porque hay un montón de puntos de guardado en cada nivel y puedes guardar las veces que quieras. O sea que no es un juego estresante, para nada. Y a mí ese, ese tipo de juegos a veces también me apetecen. Como es que lo has dicho tú muy bien antes, es que según el estado de ánimo que tengas, pues este es un juego mucho más reposado. Y como he dicho, para los adultos os puede resultar un poco más sencillo, pero es que los niños lo van a flipar. O sea, a los niños les va a encantar. Eh, nosotros vamos a ver, vamos a disfrutar más que en sí de, de estos puzzles. vamos a disfrutar lo que es a nivel visual, vamos a disfrutar de, de la historia que te están contando. Los niños, los niños más pequeños van a ver eso, van a ver... ¿Cómo resuelvo esto? ¿Dónde me oculto? Pero tiene algo que ellos no se van a dar cuenta y nosotros sí, que es esta crítica brutal que tiene contra la esclavitud infantil. Eso está muy bien reflejado durante todo el juego. Como digo, los pequeños no se van a dar cuenta porque nos vamos a acercar a estos niños y vamos a hacerlos reír y te cuenta cómo en cada nivel te dicen los niños que hay ah mira uno, pues me quedan dos más pero los padres vamos a ver lo que significa eso y, y solo por ese mensaje ya a mí me, pare, me pareció todo un juegazo bueno eh, empezábamos la historia con la madre hay un par o dos o tres capítulos que, que los jugamos con la madre el juego es el mismo o sea las mecánicas son las mismas pero te enseña que la madre que también lo está pasando mal y ...y te reafirma un poco en que pienses en, ...ay, jolines, que están los dos solitos... ...y están pasando mal, hay que reunirlos... ...y no sé, que no es nada especial... ...pero mora un montón... ...y hace bastante más variado el juego... ...visualmente es la leche... O sea, son unos gráficos muy sencillos... ...con un aire muy cartoon... ...pero que queda muy bonito... ...es que queda muy bien... Tiene unos colores muy terrosos, muy rojizos, que, que te está indicando claramente que, que estás en el pleno desierto, rodeado de bandidos. Y esos colores también resalta mucho y hacen que, que, que no te olvides. si Es que entre que el sol está arriba, en el dando dando bastante luz, y, y esos colores, como digo, tan terrosos, es que es que me da hasta sed jugar, porque <risa> estás sufriendo. Y la banda sonora que tiene... Eh, me mola mucho porque es, es una musiquita muy sutil y que va sonando de fondo, también tiene episodios o tiene capítulos de bastante silencio donde te sientes tú de verdad, de verdad, solito y no tienes a nadie más. Pero cuando te descubren los monjes y eso sí que se incentifica y e intensifica, jolín, y se pone así un poco más épica. Sí que he hecho un pelín en falta que me recordara un poco más a, a películas del oeste, ¿vale? Más toque western. Pero aún así, yo qué sé, está muy chula y me ha gustado mucho. Es un juego cortito, en cinco o seis horas te lo terminas. Es, como digo, es una historia sencilla. No hay una trama secundaria escondida, ningún giro de guión. Tan solo hay que ayudar simplemente a un niño a reunirse con su madre. Porque aún así lo de inspirar a los niños, esto es como una misión secundaria. O sea, si quieres lo haces y si sí, sí, no, no. Pero es que es una pena, sería lamentable ir solo a, a escapar de allí. Disfrutas mucho más el juego si te entretienes, lo recorres, eh, te obligas a pasar por nuevos caminos, te obligas a darle un poco a la cabeza, Ay, a ver por dónde paso. Y si vas a tiro hecho, para mí estás desperdiciando más del 50%, de, el 50 del juego. Y yo qué sé, y lo que os he dicho, el punto ese tan contundente contra la explotación infantil, a mí me ha flipado. Y ya solo por eso, de verdad que merece la pena.
1: Un juego muy interesante. Ha ganado un montón de premios y yo creo que es una apuesta distinta ¿no? a todo lo que traemos. A mí estos juegos de vista cenital o vista isométrica, no sé, estos que se ven desde arriba, que lo puedes controlar todo de un vistazo, me recuerda mucho a, a la saga Comandos, ¿no? Pero no tiene nada que ver en realidad, ¿verdad?
2: No, a ver, ahora sí que, sí que lo has dicho, la estética se parece un montón, pero, pero no. Eh... A ver, es que no sé cómo decírtelo. Sí que pasa mucho, bueno, todo, en, en esconderse, pero claro, tienes el aliciente ese desde, de que lo ves desde los ojos de un niño. Entonces te escondes en lugares que una persona adulta ni pensaría. Por ejemplo, huecos en, en las paredes, muy pequeños, que a veces hasta pasan desapercibidos. Por eso hace que te calientes mucho más la cabeza. Este punto de vista y este toque más infantil es lo que hace, lo que hace que sea tan diferente de comandos. Ah, y una cosa que se me ha olvidado comentar, y ya no digo nada más, que es un juego mudo, o sea este juego no hay ni una sola línea de diálogo, nada, cero. Pero es que cuando empiezas a jugar te das cuenta de que es que no es necesario. Hay una cinemática al principio que te muestra solo con imágenes lo que os he contado de que los bandidos atacan la casa y la madre tiene que entregar al niño a los monjes para situarte en la historia. Pero es que ya no necesitas saber nada más. Eh, los personajes sí que tienen gestos y sus pues, movimientos, entiendes perfectamente lo que lo que está pasando. Sí que hay alguna, mue alguna mueca así o un oh, así muy sutil cuando te descubren, pero que ya está, que no, no tienen ni una sola línea de diálogo ni, ni de ni de ni de voz, ni escrita
1: bueno vamos a continuar con, con esta apuesta variada ahora Luis nos va a traer Balan Wonderworld eh, el hombre está ya agazapado no le dejamos hablar somos así de, de egoístas pero nada ya ha llegado tu turno
4: estaba aquí escondidico ya me habéis pillado a ver bueno a ver os comento eh, pues bueno el Balan Wonderworld no sé si habréis oído hablar últimamente de, de este juego era una gran apuesta, promesa, porque los creadores del mismo son el, el mismo Yuji Naka, que es el productor, y Naoto Oshima, que es el artista que creó Sonic.
1: No sé si os... Sí, sí, sí. Los lo responsables de Sonic, vamos. Lo, sí, los lo
4: responsables. Las mentes bueno. la mente creativas, sí. Sí, cada uno... Siguió su camino y ahora se han, se han vuelto a juntar para sacar este juego. Entonces, eh, Yuji Naka ha producido el juego y Naoto Shima ha hecho la, el arte. Y bueno, a ver, eh, en un principio el, el juego eh, lo que prometía era, pues eso, pues un plataformas tipo el, el Super Mario, una cosa así y la gente, claro, después del Sony pues esperaba un juegazo en 3D con, con grandes aspiraciones y con horas de diversión y por un lado lo han conseguido por otro lado se ha quedado en un poco un quiero y no puedo eh, el hecho es que, que bueno, os voy a hablar un poco del juego y luego os comentaré las carencias que, que le hemos podido encontrar en un principio que pese a no ser un juego, un juego malo, ha tenido unas notas muy bajas de hecho Metacritic creo que está ahora con un... creo que no, que no llega al aprobado pero sin embargo tiene virtudes y, y cosas que, 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 lo hacen, que no lo hacen un mal juego. Pero es el, es todo lo que envuelve al juego lo que marea un poco y deja una sensación de, de que le falta algo. Y bueno, voy a, voy a explicaros un poco el, el argumento de, del juego. Eh, el juego comienza eh, enseñándonos un vídeo de... Sale un, un niño por un lado que está bailando y se le acercan unos niños, porque les gusta como baila y tal, pero se ve el niño que no está, que no está contento, que está triste, pasa de todos y se va por la calle eh, todo triste, como que no tiene, no tiene alegría. Y se encuentra por la calle también a otra chica que también va igual que él, pues sin alegría. Y van los dos por la calle y se encuentran como si fuera un circo, que es el circo del gran mago Balan. Eh, entran allí, llamados por, por algo que les, que les llama, y el Balan, que es un... Habréis visto la, la portada del juego, que sale un como si fuera un mago con un sombrero de copa, así extraño. Eh, les dice que, que lo que les pasa es que, que no tienen corazón y que va a hacer que, que vuelvan a tener corazón para conseguir la alegría otra vez. ¿Vale? Entonces, eh, empezamos el juego pudiendo elegir entre el chico o la chica, pero, bueno, no, no afecta a la historia, o sea, podemos elegir el chico o la chica. Y se nos lanza directamente a un mundo en el que nos salen unos, unos hubs, que son, son puertas, ¿vale? En un principio, pues estamos ahí como si fuera un islote, y tenemos una puerta, tenemos la puerta 1 y la puerta 2, ¿vale? Entonces nos dirigimos ahí en un, un entorno 3D que recuerda mucho al, al Mario, nos metemos en la puerta que queramos y entramos en un, en un mundo. Eh, dentro del mundo, pues pues eso, pues es un juego tipo pues, plataformas, no, no veremos enemigos, es todo muy bonito, unos mundos maravillosos. Los gráficos no son una pasada, pero son resultones, quedan, quedan bonitos, quedan curiosos. Y bueno, nuestro cometido es eso, es a través de 12 mundos diferentes que reflejan eh, las, las inquietudes de, de, de niños que están como, como estos protagonistas, que no tienen corazón, eh, están reflejados en cada mundo. Cada mundo refleja la frustración de cada de, de varios personajes. Entonces, el mundo refleja la, el interior de, de los personajes y tenemos dos actos en cada mundo y un jefe final que es el, el motivo de la frustración de, de, la, de los niños a los que en teoría vamos a ayudar. El juego se basa en eso. Lo, lo bueno que tiene el juego es que eh, se nos van dando eh, disfraces, hasta un total de, de 80 disfraces que podremos conseguir, y cada disfraz tiene unas características que nos ayudan, pues unos nos ayudan a saltar, otros nos ayudan a romper muros, otros nos ayudan a estirarnos, a trepar por ciertas zonas. Y en cada una de las zonas por las que vayamos, tenemos que ir recogiendo unas estatuas de, del, del Balan, este, que nos abrirá la, otros actos. Lo curioso de, del juego es eso, que tenemos diferentes disfraces, podemos tener hasta ochenta, pero también se vuelve en contra a nosotros porque hay niveles en los que necesitamos un disfraz específico. Pero eh, nuestro personaje solo puede llevar tres disfraces a la vez. Entonces, nos puede pasar que estemos a un nivel muy avanzado y nos, falte, nos haga falta un disfraz para poder acceder a una zona y coger una figurita de las que tenemos que coger para seguir avanzando. Entonces, tendremos que volver a revisitar otros, otros actos para, para coger el traje que nos haga falta dentro de unos checkpoints que hay y volver a la zona para poder pasarnos ese nivel esta es una de las pegas que puede tener este juego y puede hacer tedioso lo que es el juego pero a la larga eh, es un juego que se puede disfrutar mucho porque, 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 eso, porque vamos explorando, encontrando nuevas zonas encontrando cositas diferentes cada vez también podemos encontrar unos sombreros de copa que nos meten en unos unos minijuegos que son de, de Quick Time e Events, de estos, en los que tenemos que actuar rápido y se nos dan unas recompensas. Con estas recompensas, pues, tenemos unas, unas mejoras y vamos desbloqueando, como si dijéramos, pues, algunos retos diferentes que vamos a poder ir encontrando dentro de los mundos. Lo que incita al juego es a, a rejugar y reexplorar cada zona para ir encontrando nuevas cositas. Y esto para mucha gente puede, puede resultar un poco tedioso en ese aspecto y creo que es una de las cosas que le han, que le han dado mala nota al, al juego. Yo todavía tengo que acabar de, de profundizarlo al 100%, también os digo, que tengo, lo tengo desde hace poco, tengo que sacar el, el análisis también, pero básicamente esto es lo que lo que he visto hasta, hasta el momento, que tiene cosas buenas pero mal explicadas, marean un poco eh, porque a veces no sabemos ni lo que tenemos que hacer no tenemos ningún tutorial, eh, no se nos explica nada, estamos ahí sueltos y tenemos que ir descubriéndolo todo a la larga, o sea, a base de jugar y vamos vale. entendiendo sí. un poco en qué se basa el, el juego en sí. Por otro lado, eh, bueno, también comentaros que se ve que han, han apostado fuerza en, en este juego porque eh, en la banda sonora la, la firma Río Yamazaki, llama, llama ya, llama, llama perdón que es el, el compositor de, de bandas sonoras como de Final Fantasy, de From My Mission, entre otras. Y la verdad es que la banda sonora es bastante buena. El tema artístico está bien en, en Switch. Ha pegado un bajón importante la calidad, que ha sido bastante criticado porque no está muy optimizado. Y va un poquito más lento en frames y en movimiento, pero aún así es disfrutable. Ah, bueno, otra cosa que, que no os he comentado también es que conforme vamos por los niveles, que son se basa en puzzles, que tenemos que ir a, encontrando llaves, abriendo puertas, saltando sitios, eh, vamos recogiendo unas, unas, unas lágrimas de colores. Con estas lágrimas de colores, eh, antes de entrar en cada uno de los actos, fuera hay unos bichitos de colores, unos animalitos que nos siguen durante todo el juego, que les damos las lágrimas como, como alimento, y, y estos animalitos, cuando más lágrimas les vayamos dando más rápido se ponen a fabricar una especie de, de reloj, una torre de reloj que nos abrirá las puertas a, a otros retos. ¿vale? Entonces, es un juego que, que necesita, requiere tiempo para ir explorando ir sacándole las virtudes. Pero en un principio la, la, la impresión que, que va a dar siempre es... Eh, cuando empezamos a jugar nos quedamos un poco pluf porque no tiene la acción de de un Mario, la acción de, de poder saltar y, y, y pegarle a algún a enemigo o alguna cosa, es simplemente nosotros con algunos animalillos que salen por ahí como animándonos el ir cogiendo los trajes y el ir encontrando los objetos y el único aliciente es el jefe final con el que tenemos que luchar en cada, en cada acto, entonces se queda así un poco como que le falta un poquillo de, de miga uh -huh. y, otra, y otra de las cosas también es que los los niveles están, no están creados con una, una fluidez de que vamos explorando y siguiendo. Es, es todo como desestructurado los niveles, como si fuera un sueño raro. Y hay formas diferentes de, de acabar el nivel. Podemos jugar de encontrar una puerta y salir directamente de acabar el acto. O a lo mejor estamos explorando nos encontramos otra forma más, más amplia de, de recorrer el... El, el nivel en sí y encontrar más cosas pero es eso es tiene muchas formas diferentes de acabar cada uno de los de los niveles y en general pues eso este mi, mi pequeño resumen de momento de lo que de lo que es el juego
1: de lo que de lo que iba jugado la premisa no parece que esté del todo mal ¿eh? sí, sí que me da la impresión de que quizás sea o sea, muchas cosas las que abren. Estás hablando de varias formas de abrir distintos mundos o distintas zonas. Me ha dejado loco lo de los trajes. Cada uno activa un poder. Pero lo que me ha dejado loco es que solo puedes superar algunas zonas si tienes determinado traje. Pero ponte tú a buscar ese traje. ¿no? Eh,
4: sí, bueno, es que en, en, cada, en cada nivel encontramos un traje eh, o dos, pero... Es que es eso, es lo, es lo que tú comentas, que tienes que encontrar el traje. Aparte, tienes que encontrar unas figuritas que, si no las encuentras, no desbloqueas otros niveles. O sea, a lo mejor has avanzado mucho, tienes que retroceder a buscar una figurita que te falta para poder abrir el otro. O sea que tienes que interactuar mogollón con el juego. Sí. Y, y es eso, es lo que, lo que se comenta: es que, que le falta, pues eso que queda un poco le flojo
1: le falta acción, viniendo de, Acciones, de viniendo sí. de quien viene, que los y son frenéticos, a lo mejor se echa en sí. mano eso, ¿no? O sea se echa en falta eso.
4: sí, es, es, es eso. Tienes un canto, porque es verdad que, que, el juego este lo ve un niño, un niño y, y flipa con, con la los entornos, el que, que te cojas un disfraz, te conviertas en, en, en una locomotora y vayas por ahí por el cielo, que cojas unas alas y vueles para llegar a un sitio te conviertas en un dragón y puedas tirar fuego para romper un muro. Son cosas así muy fantasiosas que tienen su, su gracia, pero tienen el tedio de que tienes que moverte y volver atrás, volver adelante, para seguir avanzando.
3: Y visualmente es un poco extraño, ¿no? He estado mirando un poco imágenes. Es como sí. un mal viaje de romper Ralph, ¿no?
4: Sí, es, es eso. Es, tiene, tiene la, tiene encanto pero le falta ahí un poco más de agarre, porque a veces también tiene algunos dientes de sierra y, y algunos fallitos así gráficos que, que chirrían un poco. Y, y aparte, el, el hecho de que caminas con el personaje y parece que vaya corriendo, pero, pero no avanza tanto como corre. Entonces, te quedas así un poco como diciendo, ¿qué le pasa? Entonces, es como una idea muy buena hecha rápida y mal. Bueno. Pero, no es, pero por otro lado no es un juego despreciable que digas no merece la pena merece la pena porque es, un, es una experiencia bastante agradable pero gastarte 60 pavos actualmente no lo veo la verdad
1: le faltan elementos para ser un juego de estos, ya no perfecto sino por lo menos destacable ¿no?
4: sí se queda en un plataformas más divertido, pasable pero que eso que claro se disfruta mucho, lo que como he dicho, la, la banda sonora es, es es una pasada. Algunos aspectos, mola mucho, por, por el, sobre todo lo de los trajes. Pero claro, al haber tantos trajes, al final te mareas Uf. porque dices, ¿este traje, qué, qué, qué traje era?
1: Este que hacía. Claro,
4: porque son, son 80 diferentes. Y cada uno te hace una cosa y algunos son parecidos, pero a lo mejor si no tienes el específico no llegas a un sitio entonces te, te puedes volver loco ahí con los trajes bueno. es, eso, es, es una idea chula pero se ha quedado en un me falta algo
1: bueno, esper, esperaremos tu análisis definitivo que lo pondrás ahí en la web con como, como muchas sí. otras de estos juegos que traemos aquí al, al podcast y ahí ya nos lo aclaras todo bien, masticadito y meditado
4: eso, lo, lo explicaré mejor con el análisis que, que seguro que, que lo veréis con más profundidad
1: muy bien, pues vamos a continuar. Me toca a mí hablar del Hell Point. Este te lo voy a dedicar a ti, Marta, que, que te gustan los juegos fáciles. El Hell Point es un de estos que se llaman ahora Souls-like, que se caracterizan por la extrema dificultad que, que tienen. Y ahora contaré alguna anécdota a este respecto. Este juego salió hace pues más o menos un año en PC y además recientemente ha aparecido en consolas. Es fruto de un crowdfunding que hicieron en Cradle Games y Tiny Build. Y bueno, querían hacer su propio Dark Souls o Demon Souls. Y hacerlo también con un, con un punto diferente. Y ese punto diferente era llevarlo al espacio. Esos otros juegos son más de corte medieval y este es más de corte futurista. Y es un juego realmente realmente interesante. Los que seáis aficionadillos como yo a este tipo de, de masoquismo videojuegil os lo recomiendo mucho. Empezamos pues que nos crean, directamente nos crean. Somos un ser al que una inteligencia superior ha creado. Y estamos en una especie de estación espacial gigantesca. Allí estamos, parece que estamos solos. Nos llaman Prole, somos la Prole y tenemos que descubrir algo. Nos dan una misión bastante críptica y eso es algo también muy habitual y muy común a este tipo de juegos. Con muy pocas bases de lo que tenemos que hacer, pues tenemos que recorrer los distintos escenarios, enfrentarnos a los enemigos que nos vayan saliendo y si vamos sobreviviendo, pues poco a poco iremos encontrando mensajes aquí y allá, escritos en las paredes o grabados, con los que iremos silvanando la historia que al final entenderemos. Este juego yo, yo lo he acabado, bueno, se pueden hacer muchas más cosas después de acabar la historia, pero yo he acabado lo que es la historia y, bueno, perfectamente entiendes todo lo que ha pasado. Y la historia está bastante bien, realmente está no es que vaya a innovar ni, ni vaya a ser un, un hito de la ciencia ficción, pero es muy interesante y te mantiene siempre atento a ver qué es la nueva pista que vas a descubrir. Pero qué duda cabe que otros de los elementos más importantes de estos juegos son los enemigos y, y los mapeados. Y a eso nos vamos a dedicar ahora, a, a contaroslo. Los mapeados, pues sí que mantienen esa estructura laberíntica, pero al mismo tiempo llena de atajos, que, que, que son muy curiosos. El, el tema del diseño de escenarios en este juego también es muy, muy destacable. Porque, claro, puedes estar unas buenas cuantas horas recorriendo un escenario y de repente abres una puerta y te encuentras en el inicio del juego. Con lo cual has descubierto un atajo por donde luego podrás recorrer esos mismos sitios pues sin perder tanto tiempo o sin enfrentarte a determinados enemigos. En ese, en ese aspecto concreto, en el tema de diseño de escenarios, el juego cumple de sobra. Luego lo, los enemigos, pues tenemos también lo habitual en este tipo de sagas, desde el, el Mindundi más Mindundi que puede acabar contigo hasta esos tremendos y dificilísimos jefes finales que se convierten en auténticas pesadillas. También es verdad que en este Hellpoint, pues digamos los enemigos finales no son tan complicados como en la saga Dark Souls, son más accesibles. Yo hay algunos, varios, que con un solo intento me los he cargado luego hay otros que sí que he necesitado repetir una y otra vez hasta que le iba tomando las rutinas y los tiempos y subir también niveles para, para enfrentarme a él con ciertas garantías también tiene un elemento muy común a este tipo de juegos que es el poder jugar en cooperativo Tú puedes visitar el juego o el mundo de otro jugador o puedes hacer que otro jugador visite el tuyo en forma de, de espectro o de espíritu o algo así y te ayude con los retos más, más difíciles. Y al mismo tiempo también te pueden invadir la partida y atacarte. Eh, a ver, lo que más eh, llama la atención del juego que es lo que le diferencia de las sagas medievales es eh, su aspecto de ciencia ficción y su aspecto de, de estar perdidos en el espacio. Está muy bien conseguido porque el cielo que vemos es un cielo infinito de estrellas, se nota que estamos abandonados, el silencio lo domina prácticamente todo y también es verdad que la parquedad de los escenarios nos llama la atención no es un juego triple A, es un juego bueno, que está realizado con limitadas capacidades económicas y, y eso se nota, ¿no? pero no le sienta mal, no, te, no, no es definitivo para sentarle mal porque ...que encaja con la ambientación sobria y metálica que, que impregna toda la estación orbital por donde nosotros transitamos. Lo que sí nos saca un poquito de ese punto de ciencia ficción es el hecho de que los enemigos sean demasiado parecidos a los de la saga Dark Souls. Es decir... Estamos en el espacio, estamos en el futuro y los enemigos tienen espadas, tienen hachas, <risa> tienen armaduras, tienen escudos y eso es un poco extraño, es, un, es por no decir absurdo. Nuestras armas también son de esa guisa. Tenemos guadañas, tenemos tenemos lanzas, espadas, escudos y si sí es verdad que con uno de los brazos pues podemos llevar un arma de fuego, aunque no son muy determinantes a no ser que tu personaje esté muy avanzado o hayas conseguido un arma potente porque este es otro elemento que también encontramos aquí el ir descubriendo y encontrando objetos, armas o armaduras o también objetos mágicos que nos van a potenciar nuestro ataque, nuestra defensa y nuestros parámetros ya sabéis, la, la barra de vida, la barra de energía, la barra de magia también está aquí, no puede faltar y lo que más me ha llamado la atención del juego porque no es un juego largo este juego te lo puedes acabar no, no he calculado las horas pero no, no es un juego tan largo como puede ser un Dark Souls, no, cuenta, no cuesta tanto terminarlo pero es cierto y es lo que me ha llamado la atención, insisto en el hecho de que cuando te lo acabas hay muchísimas cosas aún por hacer porque nosotros nos, nos damos cuenta de que hay una especie de reloj en la pantalla, en la parte superior izquierda que al principio no entendemos qué pinta ahí ese reloj en este tipo de juegos, insisto todo es muy críptico y todo se va desvelando muy de poco a poco. Entonces llega un momento en el que descubres que ese reloj cuan, marca el tiempo y el lugar donde tú estás. Y cuando ambas cosas coinciden, cuando, digamos, por entendernos, la hora del día coincide con el punto en el mapa donde tú estás, en, ese, en esa zona se desencadenan diversos eventos. Es posible que aparezcan nuevos enemigos, es posible que se cierren zonas y solo se puedan abrir con unos códigos que también están diseminados por el mapa. Pueden aparecer personajes no jugables que nos abren otras zonas. Y en definitiva el juego se alarga, se alarga muchísimo. Yo después de haberme acabado la aventura principal he encontrado zonas nuevas. He llegado a salir al espacio exterior que tenía, bueno, tenía que volver rápidamente dentro de la estación porque me moría. Y he encontrado sitios por donde aún tengo que pasar, sitios que aún tengo que descubrir. Es verdad que hay un trabajo importante detrás de este juego para que sea largo, sea duradero y sea sobre todo divertido. Es muy complicado, muy muy complicado. Y hay una cosa que sí me ha molestado y es que cuando acabamos el juego, digamos que los enemigos cambian, aumentan su dificultad, cambian sus patrones de ataque... Y nosotros que ya tenemos un, una evolución determinada que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y e insisto con lo de lágrimas, llegar a ese nivel que ya nos acercamos a los enemigos sabiendo sus movimientos y controlando un poco, pues al llegar a ese punto al que me refiero te das cuenta de que estás otra vez como al principio, los enemigos son mucho más duros han cambiado sus patrones de ataque y atacan en grupos más numerosos y te das cuenta de que en realidad has vuelto al principio, ya, ya estás otra vez indefenso, entonces tienes que volver a armarte de paciencia para volver a avanzar otra vez. ¿Se puede avanzar y volver al, a ese punto en el que vuelves a ser poderoso y enfrentarte con garantías a los enemigos? Sí se puede, porque yo me he encontrado jugadores con los que he jugado online que eran auténticas bestias pardas. Yo, yo no sé dónde han sacado esas armaduras y esos... Po Potentes ataques porque me dejaban completamente alucinado. Es un juego que por el precio que tiene, eh, tiene precio reducido y por las horas y la diversión que da, si sois aficionados a este tipo de género o subgénero, que son los Souls-like, os lo recomiendo muchísimo porque no os va a defraudar. Y quizás su punto más negativo sea el mismo que le pasaba antes a Marta con el Fénix y es que se parece demasiado a los Dark Souls demasiado, solamente cambia esa ambientación futurista, por lo demás nos recuerda muchísimo y en todo a ese tipo de juegos pero insisto, es, es una buena compra, es una buena adquisición y nosotros, hay que decirlo, lo hemos podido disfrutar gracias a la, a la generosidad de Tesura Games, que son los que la, la, lo distribuyen en nuestro territorio y nos han permitido que, que lo juguemos. Yo sé, se lo tengo que agradecer personalmente, pero también se lo tengo que echar en cara porque he sufrido muchísimo con el juego.
3: Pero tiene modo fácil.
1: Claro, a eso iba. A, a, a eso iba, Marta. Al principio he hecho alusión a esto. Y es que hay un momento... Bueno, hay un momento, no. Hay una una especie de, de grietas eh, que aparecen en ciertos lugares donde tú puedes grabar la partida y um, un, unos elementos que obtienes al matar a los enemigos o que encuentras por ahí... ...los vas sumando, los vas acumulando y los puedes invertir en subir la potencia de tu personaje. Puedes encontrar un montón de objetos, en eso no me he detenido, pero hay, hay un montón de cosas para descubrir. Y uno de los objetos que puedes encontrar te permite bajar la dificultad del juego. Más que del juego, bajar la dificultad de los enemigos de una zona determinada. Tú vas a una de las grietas donde los enemigos son más difíciles, yo lo hice así... ...hay un lugar donde prácticamente es imposible andar dos pasos sin que te maten... ...me fui a la grieta de esa zona utilicé el objeto para bajar la dificultad de esa zona. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que pasó lo contrario. Los enemigos se volvieron más fuertes. No sé si es un troleo del juego, no sé si es que me equivoqué o no sé qué es lo que pasó, pero esa zona ya no la puedo ni pisar. O sea que, Marta, hay modo fácil, pero, pe, pero es un troleo.
3: A mí si me prometes el modo fácil y juegas así con mi corazón, yo no, no quiero saber nada de este juego. ¡Ja, eh. <risa> Y encima aquí el modo fácil te lo tienes que ganar, ¿Qué, ¿qué modo fácil es ese?
1: Sí, no, no, aquí todo te lo tienes que ganar, todo te lo tienes que ganar a, a base de, de frustración y de, y de rezar por no romper el mando en mil pedazos. Bueno, lo que viene siendo un Souls-like.
4: Sí, los Souls son así.
1: <risa> Venga, vamos. O los amas
2: o los
1: odias. Sí, sí, los amas o los odias o, o las dos cosas al mismo tiempo, <risa> que es lo que suele pasar. <risa> Y ahora, ma Marta, nos tienes a todos con el corazón en un puño por este juego Little Nightmares 2. Cuéntanos.
3: El corazón en un puño es el que sigo teniendo yo todavía, <risa> des después de haberlo jugado. A ver, Little Nightmares 2. Me parece brutal la el fenómeno fandom que hay detrás de esta saga. O sea, es lo, lo que más destacaría yo de, de, de este juego, que bueno, bueno voy, a voy al lío. El Little Nightmares es la última entrega de, de por parte de Tarsier Studios de, de la saga esta, Little Nightmares en, en sí, ¿no? que cuenta con, con un juego para, para Android que se llama Very, Very Little Nightmares de 2019 y el, un juego principal de, de. Bueno, creo que el principal también fue. También fue lanzado para Switch, para PC, PlayStation y Xbox. Y tiene varios DLCs, cómics también. O sea, imagínate cómo se ha ido extendiendo esto. Y el de móvil, de hecho, cuenta como precuela. Y sobre todo lo que tiene es una horda de personas que comentan teorías en Reddit y en, y en foros, ¿vale? A mí el primero me llamó la atención estéticamente. Me pareció me pareció cookie, ¿sabes? No sé, creo que no vi suficientes imágenes. Vi la típica niña con el chubasquero amarillo, que es muy Coraline, ¿no? Todo... De hecho, es que es muy Gaiman este juego, pero Gaiman está mejor de, mejor de la cabeza. Y nada, eh, vamos con la, con la última entrega, ¿no? que es la que he jugado. Y que el, la, la protagonista principal de toda la saga es Six. vale. Te explican si vas indagando en cómics, en, en todas las entregas y todo esto, porque se llama Six. Que es la niña que va con el chubasquero amarillo. Entonces hay una historia detrás de, de todo lo que mueve a Six y todo esto, cómo acaba en, en este mundo lleno de adultos deformes, que se supone que es la isla de las fauces, ¿no? que es de donde se ha ambientado el primer juego. Y bueno, aquí lo que nos encontramos es a otro niño, una figura así inocente que, que en principio no está deforme, algo extraño en este videojuego que es un, un nene que va por ahí corriendo con una bolsa de papel en la cabeza. Lo de la bolsa de papel en la cabeza ya te da una pista de qué, a, a qué tipo de juego estamos jugando. Entonces, el tutorial que, que empieza fuerte ya, ¿no? Tú vas por un bosquecito, vas con tu nene con la bolsa de papel en la cabeza por ahí corriendo y, y se ve la imagen como, como así granulada, como sucia todo, ¿no? Vas por el bosque y, y te encuentras a, a gente colgada en sacos y piernas colgando que salen de los sacos como si estuvieran muertas moscas que que se acercan a esa carne muerta, botas por el suelo de esta gente colgada que no sabemos de dónde sale de los árboles y tú vas caminando para adelante porque es un juego de, de avance, parece tridimensional, parece 3D, pero es de avance de izquierda a derecha realmente, avance de hor horizontal y vas con tu vas con tu muñequito por ahí saltando, como aprendiendo a saltar, aprendiendo a mover objetos para hacer saltar cepos y, y como vas aprendiendo un poco la mecánica del juego, que al final no es sino resolver puzzles a base de caminar de un lado a otro y de saltar por zonas, coger algún objeto y hacerlo utilizar. Y un poco más adelante, cuando llegamos a una cabaña que hay en el bosque, nos damos cuenta de la verdadera dinámica de este juego, que es el de esconderse y huir. Y esconderse y huir no no a tu ritmo, no explorando, no hay nada que explorar de hecho, no te pares ni un microsegundo porque algo malo va a pasar esconderse y huir frenéticamente todo lo frenéticamente que puedas porque va a aparecer una figura deforme despiadada y te va a pegar un tiro o se te va a comer o, o Dios sabe qué entonces eh, empezamos a encontrarnos con adultos deformes gente con los ojos fuera de las cuencas, bultos en la cara eh, para, para conseguir una llave tienes que arrancarle un brazo a, a una persona que está sentada así como catatónica en una silla. Ves cosas extrañas, ¿no? Nos explica en el juego que es porque el mundo está deforme por una extraña transmisión de, de, una, de una especie de antena que transmite algo raro y ha convertido el mundo en un, en un lugar horrible. Te encuentras a, a Six, ¿no? que es la protagonista que hemos comentado antes de los anteriores juegos, hasta más adelante no sabes qué es qué es Six porque encuentra su chubasquero amarillo y se lo coloca y tú dices, ah mira, la niña está y vas avanzando escenario por escenario y al final, o durante más bien de cada escenario hay un hay un villano más villano que el resto y más deforme y más gigante que te quiere comer entonces el juego juega con valga la redundancia, con estereotipos del terror no si al principio íbamos por un bosque y hay una cabaña en un bosque Después nos adentra en una escuela o un internado, un poco más adelante en un antiguo hospital o manicomio o lo que sea esto. El caso es que hay camillas y cosas sucias y, y gente llena de vendas que, que, es, que te quiere comer también, como todo en este juego. Y, y bueno, y el escenario final, que es una ciudad enferma y, y malsana, llena de lluvia y de escenarios terribles. Entre cada escenario... De, de estos que hablo hay, hay un pequeño interludio de como de a lo mejor de un par de minutos que te deja respirar y te deja observar un poco el entorno del juego. Por ejemplo, cuando acabas del bosque al colegio va a ser una balsa durante un minuto por la lluvia y dices, ay, estoy respirando, ¿sabes? De, parece que en la balsa no me va a aparecer un tentáculo de dentro del mar y me va a comer, pero tampoco lo tienes muy claro, viendo la dinámica. El, el principal problema del juego es, es la ansiedad que te causa... Me recordaba al a especial este Monjas que trajimos, el videojuego este de la monja que te va persiguiendo Uf. por todo tipo de túneles y tú nunca te puedes parar porque siempre va la monja detrás de ti sí, pero mejor sí. hecho, ¿no? Porque al final no es de Android y es de un estudio serio pero es súper sano, es jugar con todo tipo de pesadillas infantiles y con, con lo que parece la inocencia ahí de un niño y de escenarios que en teoría deberían de ser de sueño y, y trastornarlos y deformarlos hasta el punto de que, de que te dan miedo por ejemplo, cuando vas por el internado aparecen como niños que, que te quieren comer, como todo también. De hecho, es que van devorando a otros niños que hay por ahí. Y tu función es reventarles la cabeza con una tubería para darte cuenta de que esta cabeza está hecha de porcelana y no tiene nada dentro. Uf,
1: no sé y qué es peor. Y todo
3: es así. ¿Eh?
1: Digo que no sé qué es peor, que sea la cabeza de porcelana vacía o la cabeza que tuviera algo dentro.
3: Pues no sé, yo ya llega un punto en el que en el que te da, te da igual y nada te sorprende y bueno la, la movida de todo esto es que encima no cuentas con armas, tú vas por ahí con tu pequeño cuerpecito corriendo de un lado para otro y suerte si te encuentras algún objeto con el que machacar a alguien en plan una tubería que se haya caído por ahí y dices, guasto bueno, lo cojo y todo siempre es justo a tiempo, si huyes siempre es justo a tiempo, si le machacas la cabeza al niño porcelana este, también es justo a tiempo y bueno, cuando llegas al escenario final ya que realmente no sé qué es es una finca o algo así como destruido ves adultos deformados como pegados a los televisores que realmente sí que es una crítica no de a lo mejor de, de lo pegados que estamos a las pantallas o de cómo se deforma la realidad por culpa de las pantallas o, o de las no sé algo así quizá quieren hacer pero vas caminando por la ciudad a lo mejor ves como suicidios de señores grises que se van tirando al vacío hay cosas muy duras realmente que yo creía que era un juego cookie de verdad y, y, y no sé, es, es muy estresante, eh, termina de una forma, no voy a spoilear, pero termina de una forma muy muy bizarra, muy, muy mal viaje de LSD, que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y tiene un final que te deja con el culo torcido, por el que todos los fans de la saga han especulado cien mil teorías, luego te metes en YouTube y hay cien mil vídeos de de Dios mío, este personaje realmente era bueno, era malo, no sé qué, porque, porque tal, lo que realmente ha querido era esto. Un montón de teorías. Por lo cual, me extraña que con el hype que llevan con, con esta saga, eh, Tarsier se haya desvinculado de, de, de Little Nightmares y lo haya dejado todo en manos de, de Bandai. No sé, no le sale más rentable o se quiere dedicar a otra cosa. Pero ahora mismo es cuando tiene todo el hype de todos sus fans. Es muy Gaiman esto, muy Gaiman de terror, no sé, al que le guste la estética y además está muy bien integrada también la banda sonora, está muy bien hecho, ¿vale? Pero yo te digo que estuve teniendo pesadillas un par de noches por esto.
1: Es que es muy turbio todo lo que cuenta, ¿no? Gente suicidándose, gente deformada sí, sí. que te quiero comer, el 5G que lo activa todo, lo has dicho Además antes?
3: sale como un Slenderman también, que es el Thin que llaman... Eh, no sé, es todo es que si fuera de susto, sabes, rollo Resident Evil que te sale un bicho y le pegas un tiro pues dices, vale, no me gusta porque lo paso mal, pero al final tengo una pistola o tengo algo, sé que hay un bicho ahí y pum pum, pero todo esto es como, es mal sano es, es, es sucio es como mal rollero mal rollero que se te cala ahí y y terminas entre deprimido y, y con mal con mal cuerpo
1: Mira que no da esa impresión si no lo has jugado, lo ves desde fuera. Yo creía que era exactamente un juego así, tipo Gaiman, un juego chuli, con estética un tanto oscura, pero que, que molaba. Y cuando me dijiste lo, lo mal que lo estabas pasando y me puse a ver algún vídeo, pensé, ostras, es que, es que es verdad, da muy mal rollo.
3: Es que es una mezcla entre Gaiman y Expediente X, no sé, pero pero mal.
1: Pues a mí me ha molado un montón. <risa> jógalo,
3: jógalo, y me cuentas. encima no tiene modo fácil.
1: <risa> vaya manera, <Da> <risa> perdona Luis. ¿sí?
4: No, no, que da ganillas, da ganillas de probarlo. Sí. Que... me cojona también.
1: <risa> vaya, vaya... Sí, sí,
3: poneos, poneos. Yo necesito comentar esto con alguien porque, a ver, ya, ya sé que mi umbral es el que es. Quiero decir, eh, mmm, no doy para mucho, pero, pero no sé, yo lo veo súper chungo.
1: Vaya tela, vaya tela. Me, me recuerda
4: un poco también al, al Insight. No sé si lo habéis jugado. No. El insight es, es, creo que se llama insight, es un, un niño, apareces en un bosque y tu visión es escapar también porque te persiguen y si te cogen te matan y es, es solo es eso, es ir escapando de cada situación.
1: Sí, es, luego... es la evolución también de los clock tower, ¿verdad? Tienes que esconderte, huir todo el rato, ¿no? en plan artístico. Sí, <risa> sí es sí. muy artístico.
3: Es muy, da, Te da mucho estrés realmente. Sí.
1: Vaya manera, vaya manera de acabar el programa. Menos mal que Luis nos tiene reservado unos apuntes sobre un juego que se llama Cotton Reboot.
4: Sí, eh, hablando otra vez de Tesura, que, que está dándonos tantas alegrías con tantos títulos que está sacando últimamente. Bueno, has hablado de Hellpoint, eh, también habréis visto el análisis del, del Morbid. Ahora, de aquí poco, va a salir también el Wonder Boy. Pues bueno, eh, hoy han dado un pelotazo eh, con el Cotton Re Reboot. Que es un es un shot up que es de los más antiguos de Japón y han hecho un, un remake y lo, y lo van a lanzar el 25 de junio para PlayStation 4 y Nintendo Switch. El juego es el típico shot up lateral, pero vamos con una, una brujita de estas Super Cookies, así muy manga, y con un Ada, y vamos pues eso, disparando por diferentes escenarios, con jefe final, así muy, muy chulo rollo arcade antiguo pero renovado, es lo que es lo que promete, lo tendremos que, que probar y bueno, y se puede, entre las características que, que ofrecerán según, según comentan tendrá un modo HD con más calidad o podemos poner el modo retro antiguo que es el X68000, podemos elegir con la banda sonora original o poner una banda sonora que, que han hecho reimaginada y remasterizada hasta la fecha y, y, bueno, básicamente la noticia que tenemos de momento es, es esta, que se va a lanzar y que el juego promete. Por lo que he visto en vídeos, y eso tiene, tiene una pintaza bastante agradable dentro de lo que es un juego más tipo retro, que es lo que está pegando hoy en día, porque cada vez nos está llamando más los lo retro. Sí. Y, bueno, poco más os, os puedo decir de momento más que, más que esto, que si tenéis ocasión, buscad algún vídeo que... Que os morará pero seguro.
1: Igual ponemos alguno en la web y cuando este juego llegue, pues nosotros lo comentaremos aquí o en la web también. Nada, ya, ya hemos terminado. Lo hemos pasado un poco mal, pero también hemos disfrutado <ríe> a partes iguales, creo yo. No nos queda más que darle las gracias a todos los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Invitarles a que se unan a ese canal de Telegram que tenemos tan activo y también emplazarles para la semana que viene. Bueno, las gracias también a vosotros, a Marta, a Maite, a Luis y a Isra, que el hombre ya estará haciendo sus sus deberes paternales. Ahora sí, os tenemos que emplazar para la semana que viene. Lo que pasa es que creo que vamos a tener que cambiar el calendario, y esto lo digo a vosotros que estáis aquí, a última hora, porque se nos vienen los Óscar no lo habíamos pensado. ¡Oh! Están ahí. Están ahí, están ahí. Y hay que hacer... Nomadland. No... Así, sí, hay que hacer nuestra habitual quiniela, que creo que por aquí ya hay una favorita, ¿verdad? Nomadland
3: Sí, está fácil este año. ¿eh?
1: Sí, yo he estado viendo esta tarde la de eh, Sound of Metal y me está gustando un montón. Esa
4: tiene una pintaza guapa,
1: guapa. Sí, sí, muy buena. Pues de todas estas y muchas más os hablaremos, si no la semana que viene, la siguiente. La semana que viene, sorpresa. Tendréis que escucharnos dentro de siete días. Adiós.
5: Adiós. Chao. Adiós. This is just a nightmare. There's a chill in the night air. My bones are shaking, a lot to take in. But I swear, that it's just a little nightmare. The darkness, it is rising, gotta hide in. It. It's not surprising that there's danger, danger. around every corner. Don't take life for granted. Don't lose your sinning. They are watching. They are praying. Don't lose your head. Don't know. Because you'll end up dead alone. Man, that's how this goes. Small space full of darkness and it holds me. But you know, I never give up hope. This nightmare might grow, but it gets old. See, look at me now. Finding the light, after have to feel like I'm drowning. In darkness, the fear, it will not hold me down. Yeah, I hit rock bottom, but now I am rising. Something strange is happening here. Feeling in the air.